0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo tendremos una entrevista con los miembros del canal mexicano de YouTube de Mesa. Revisaremos las noticias y conversaremos sobre cómo nos afectan los componentes de los juegos. Que disfruten El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Pancho. Y estamos comenzando el quinto capítulo de El Entreturno. Estamos grabando el día jueves 12 de enero, el capítulo que saldrá el martes 17 de enero. ¿Cómo están chicos?
1: Muy bien, ¿y tú? Bien
0: también, Pancho, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, oficialmente está en nuestro primer capítulo del año, siendo Así que ya que... tuvimos otro antes.
1: Uh -huh. ¡Feliz año!
0: Feliz año a todos. Feliz año, chicos. Feliz año a ustedes escuchando. Eh, otro año más junto al Entreturno.
1: <risa> que sea un año lleno de nuevos juegos y de muchas jornadas sí, no entretenidas.
2: No digas es. nada de nuevos juegos, ya me he comprado un...
0: <risa> Ojalá que sea de antiguos juegos.
1: Oye, sí, ¿sí? Que... sí creo que recibimos los, el primer pedido de este año. Que fue, como en dos capítulos comentamos, llegaron nuestros juegos de Falabela.
2: Ah, verdad. Sí, y cierto. hoy día me compré más juegos. <risa>
1: Ay, consumismo.
0: Bueno. Sí, el consumismo. Vamos a tener que aplicar el consumismo. El, el consumismo juego para que no compremos tanto. Oh. Ya. Eh, chicos, ¿qué fue de ustedes estas últimas dos semanas?
1: Yo estuve de cumpleaños la semana pasada y recibí tres jueguitos. Mm, sí. okay. Y además recibí una torre de dados de Tulu. Ah, estaba
2: muy bonita. Así que
1: tengo que estrenarla porque... Está hermosa y... Lamenta no sé si lamentablemente... En realidad no tengo muchos juegos que tengan dados porque soy más propensa a los euros que a los jueguitos con dados.
0: ¿Pero son los dados esos que están marcados en el 5 y en el 6? como para jugar Eldritch? ¿O no? No, no, no. no dados. Todo para todo. poder tirarla... ¿De madera? Ah, una ahí. Tower, una... Sí. Como para tirar... Ah, ya, perdón. Perdón, perdón, perdón.
1: Es hermosa. Así que no tengo idea de quién me la regaló, pero estoy muy contenta. Aparte que yo tengo cierto Amor
2: a Tulu Mira, Sí, nos, nos has contado Tienes unos contado.
0: gustos bastante extraños ¿no, Gloria? Es que, que cualquier, es cualquier hombre que nos
2: escuche que tenga cara de tentáculo Cara de, cara de pulpo Eso
0: Está bien. Mira, yo la verdad No hice mucho, pero sí jugué mucho Un mismo juego, que eso no lo hago Hace harto tiempo, y jugué Suburbia Y estoy muy feliz porque Cada vez me gusta más eso. ¿Con juego. tu familia? Sí, extrañamente con mi familia Muy bien pero fue muy gratificante. Me gusta mucho ese juego. Estoy pensando en comprarme lo, los marcadores de acrílicos. Bueno, tú conoces eso, ¿no? No, he
1: jugado Suburbia, sí. pero... ¿Tú lo conoces?
0: Sí. Eh, sí, bueno, pero una tonterita. Pero muy 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 entretenida mis últimas dos semanas jugando Suburbia. Pancho. Sí, yo también
2: jugué bastante. De hecho, el primero de enero ya había jugado siete juegos. Bueno, entre el 31 y el primero me junté con todos mis amigos ñoños. Así que jugamos mucho. Y lo otro que hice fue escuchar... Eh, Capítulos antiguos, no sé por qué, me puse a escucharlo y quería hacer una, un pequeño repaso de lo, que, de lo que vimos, así como un repaso del 2016. Eh, en el caso del ludoísmo para los que quieran armar una empresa de juegos de mesa, eh, no es un trabajo fácil. Ellos se armaron el año 2008, el año 2012 recién renunciaron a su trabajo, o sea, cuatro años después, recién el 2015 ya pudieron empezar a asegurarse un sueldo relativamente fijo. Y todo esto teniendo en cuenta que el 2014 fue un año terrible para ellos, donde no tuvieron ingresos. Adicionalmente, para mantenerse eh, necesitaban trabajar en muchos proyectos a pedido, por lo que no, eh, no es simplemente hacer juegos propios. Y en la entrevista también hablamos mucho de sus juegos como servicio, sin embargo, eh, a modo de que los auditores se interiorizaran un poco más en la realidad de lo que es ser una editorial latinoamericana, sin embargo nos fa faltó ahondar más en el proceso de desarrollo de sus juegos propios. Y faltó hacer muchas preguntas económicas y sobre números, por ejemplo, cuánto tiempo dedican a sus juegos versus juegos propios, cuántos ingresos genera sus juegos versus eh, los encargos, etc. Así que eso lo podemos hablar en otra entrevista. Y para resumir un poco lo que me quedó a mí de la entrevista de Pablo, es que si además de dedicarse a los juegos, se quieren dedicar a los juegos educativos, eh, tengan en cuenta las características y limitantes que hay en el aula. Eh, como que no pueden exceder idealmente los 30 minutos, porque van a ser unos 10 o 15 en que los niños se ordenen y explicarles las reglas, eh, que es posible que no haya mesas en colegios porque hay muchos que trabajan con pupitres, y que eh, los juegos, más que elementos de enseñanza de conocimientos duros, sirven para concientizar y para reforzar y entrenar los conocimientos adquiridos. Así que eso sería un mini resumen de los capítulos anteriores. Que Francisco, hemos y yo me
1: siento indignada. ¿Por qué? Porque no hiciste ningún resumen del capítulo donde me entrevistaron. <risa> es,
2: que, es que no dijiste nada relevante, oh, Ay
1: ¡Qué horrible! Yo oh, quiero oye, hacer un resumen. Yo, yo,
2: yo, tampoco, yo tampoco me, me resumen Yo quiero hacer un resumen de, de lo, mi capítulo. Muy bien, ¿eh? La Planifíquense con mucho
1: hacer. tiempo si quieren ir a ese.
2: Muy bien. Yo creo que eso lo resume todo. Sí. sí y no miren, no miren la cuenta después de, no, después de Essen. No. No. ¿Cuánto, ¿Cuánto gastaste? No, ¿Hay, ¿hay no, números? no.
1: Es que el tema es planifíquense con mucho tiempo para no quedar con deuda. Bueno. Ahorren un, mes, un año y medio
0: antes. Muy bien, chicos. Bueno, sigamos entonces. Vamos con nuestra primera sección del programa, la entrevista. <música> Comenzamos entonces con la entrevista en el entreturno. Y para esta entrevista eh, tenemos invitados dos invitados muy importantes en este quinto capítulo no podíamos ser menos e invitamos a los primeros invitados internacionales ellos son de México los creadores y eh, protagonistas de el canal de YouTube de Mesa este canal de YouTube eh, de Mesa es un canal bastante famoso de noticias de Juegos de Mesa, que tiene más de 900 suscriptores, más de 46.000 visualizaciones, creado desde eh, finales del 2013, ya con, con, con una amplia historia, y eh, con más de, entiendo, 80 capítulos, eh, que son capítulos cortos de aproximadamente 5 minutos, donde dan una mirada bastante acuiciosa de las noticias importantes para eh, el mundo de juegos de mesa en general. Bien, eh, me refiero entonces a nuestros amigos Rodrigo
3: Levín y Jaime Colepardo. Bienvenidos, chicos. Hombre, muchísimas gracias. y que me, me hiciste sentir hormigueo ahorita que dijiste todo eso de nuestro canal.
4: <risa> sí, nada más porque esto... Esto es audio, pero si no verían que estamos sonrojados.
1: Sí, exactamente. Yo estoy llorando, no sé tú. Esperamos que en algún estoy momento alguien
4: hable, los hable los así labios. de nosotros.
3: Y así será. Es
4: así esto. será. Por lo menos nosotros vamos a hablar así de ustedes de ahora en adelante. Sí, exactamente.
1: Hola chicos, Cuéntame. bienvenidos al programa. Un gustazo tenerlos acá. Que nos acompañen hoy.
4: Hombre. El gusto es nuestro. Muchísimas gusto gracias por invitarnos. Sí. Además, Así es, que muchas, muchas gracias.
1: con esto podemos ver que la distancia realmente es eh, repoca entre las personas que estamos aficionadas al mismo hobby. ¿Cierto?
4: Y, y, y la tecnología nos une sin nada de problemas técnicos. Claro, esto para todos los que grabamos no estado... a la primera.
1: Esperamos. Sí, ¿qué llevamos? que llevamos, nos
4: conectamos todos, quedamos de vernos a tal hora y en cuestión
3: de cinco minutos empezamos a grabar. Por supuesto. Sí, son minutos relativos. Minutos, ¿eh? Después de las formalidades. Pero... Sí, exacto.
0: Sí, bueno, mi, mi introducción eh, a ustedes, chicos, fue bastante escueta. Eh, yo asumo que ustedes tienen bastante más que contar de por, para, para empezar a conversar de los inicios de su, de su proyecto. Cuéntenos un poco, por favor, cómo nace la idea de hacer este canal de YouTube. No, antes que eso, a mí me gustaría saber eh, un poquitito antes de cómo se conocieron.
3: Uy, nos conocimos en el 2009... Eh, en, la, en el lugar que teníamos en común, donde trabajábamos, que era la Universidad del Valle de México, él era coordinador y yo era maestro, eh, y ahí nos conocimos, ahí es donde empezó nuestra amistad.
1: ¿Pero ustedes se dieron Ay, cuenta mero. que jugaban juegos de mesa ambos o, o comenzaron siendo amigos primero?
4: Eh, no, comenzamos siendo amigos primero, digo, pues desde el principio creo que no recuerdo exactamente cómo habrá sido, pero desde el principio, ambos eh, pues nos gustan todas las cosas como geeks. <risa> entonces, uh -huh. pues sí, creo que jugando, nos juntábamos para para platicar de, de cine, de televisión, de pues todas Ay, esas que, cosas.
3: Las cosas ¿Eh? como son, o sea, sí, tenemos escrito geek en la frente, los dos, entonces <risa> creo que entre geeks nos reconocemos fácilmente. Y a pesar de que teníamos un amigo en común y por eso nos, nos empezamos como a llevar más, siempre Ajá. era, las primeras pláticas, Rodrigo, hay que aceptarlo, eran de videojuegos. De videojuegos, tienes toda la razón. ¿Y esto por qué y... año era, más o menos? ¿2009?
0: 2009.
4: 2009.
0: Uh -huh. y, ah, o sea, y, usted, y luego... ¿se, pasaron algunos años
4: antes de que empezaran el proyecto, digamos? Sí, de hecho, no recuerdo en qué momento habremos empezado a... A jugar juegos de mesa, pero no fue al principio. Eh, no. En algún momento. Este amigo que teníamos en común, me acuerdo, no sé si te acuerdas, James que nos. Sí. Que nos, nos vimos en una su vez. casa. Ajá. Para jugar uh -huh. Robo Rally. Me acuerdo, este. Pero no, la verdad no me acordaría en qué año fue.
3: Sí, eso no, el, el año exacto, no sé, pero ahí fue la primera vez que Rodrigo y yo empezamos, jugamos eh, un juego de mesa al mismo tiempo y después de eso pasaron también otros años antes de que volviéramos a jugar algo y hasta el 2012, finales del, 2000, del 2012, un día me dijo el, oye, y salió a la plática, ¿a ti te gustan los juegos de mesa o has jugado a juegos de mesa? Yo sí, de hecho jugaba mucho con mi papá, este juegos como Dakará, recuerdo, Mayong. Acquire, este, todos estos estos juegos los empecé a jugar con mi papá y él me dijo, sí, este, a mí también me, me me gustan mucho y es que yo tengo algunos en la, en mi casa y quería ver si querías jugar, si te interesaba y empezamos jugando la primera vez Ticket to Ride, si mal no recuerdo
0: Retomando un poco la, la pregunta inicial de, de cómo, cómo nace la idea de hacer este canal de YouTube,
4: ¿nos pueden contar? Eh, pues claro, eh, Ajá. Bueno, más. aquí, en ese momento, la verdad, ahí de mesa nace de, de nuestra ignorancia, es el fruto de nuestra ignorancia. Porque en ese momento, <risa> wow. nosotros asumíamos, en, solo conocíamos una tienda de juegos de mesa aquí en México. Había otras, pero no las conocíamos.
3: ¿Cuál era? ¿Sí eh, se puede saber? El, el duende. El duende.
4: Por el centro ah, de la ciudad. Muy movida. Hemos hablado y de Y entonces, el... era la única tienda que conocíamos y asumimos que, pues, bueno, que na casi nadie jugaba Juegos de Mesa aquí en México mm -hmm. y decidimos que no había canales en español de Juegos de Mesa. Una gran disculpa a todos los canales españoles, una enorme disculpa a Ketty, pero... Eh, uh -huh. pensamos que, que no había canales y entonces un día platicando en mi oficina decidimos pues por qué no empezamos un canal de, de juegos de mesa si nos hubiéramos tomado cinco minutos para buscar en internet nos hubiéramos dado cuenta de que, de que existían otros canales y de mesa no existiría
3: y como y como y sabiamente... no pero la
2: verdad que su enfoque es diferente a, al, al de los otros. Pero
4: sobre
1: eso mismo, ¿al principio partieron con el mismo enfoque que tienen ahora o era un enfoque
4: distinto? Muy distinto.
3: Bu sí. De hecho, lo que, lo, que nosotros, lo que nosotros buscábamos era, como dice Rodrigo, hacer algo diferente. Nosotros nos sentíamos súper originales <risa> con eso. No, es que nadie lo está haciendo en YouTube. Un momento después de que subimos el primer video, nos des descubrimos como 40 canales... Ah, pues, creo que no era tan original sí, la idea, original, Originalmente bueno. hacíamos
4: game gameplays, y me dio unos videitos así como de instrucciones, pero la verdad muy, muy básicos, no explicábamos el juego a fondo, entonces eso era lo que hacíamos al principio.
3: Ahora, eran también pero videos bueno mucho, es, más, mucho más largos también, ¿no? eran a veces, había hasta de 40 minutos nos llegamos a aventar algún, algún video, sí. ¿no? ¿En serio? ¿Y qué juegos se demoraban tanto en
4: explicar? Uh,
3: no, en explicar, no. En hacer el gameplay. Ajá. Y la explicación. Ah, y, de juegos, juego, y
4: lo no. intercalábamos con comentarios bueno, el, y, y, y explicación de reglas. Entonces, como que estaba todo revuelto. Y por eso se tardaba un poquito más.
1: Lo in interesante es que al final ustedes buscaron una fórmula para eh, reinventarse y generar un contenido que yo no encuentro en otro canal de YouTube.
3: Ay, caray, me hacen sentir también en este lugar, hombre, no, nunca me voy a ir. No nos quieren invitar a <risa> sus demás programas. Exactamente, me voy a ir a vivir a Chile. Bienvenido, eh. Lo que pasa es que después a raíz de unos, este, pues unos cambios necesarios que se tuvieran que hacer en el formato, Precisamente, no no teníamos como que las views que queríamos... Seguimos sin obtener las views que, de, que, que queremos... Pero este queremos, queríamos darle un enfoque, como tú bien lo dijiste... Un poco más personalizado, más nuestro... Y, a, y lo que sí nos dimos cuenta es que no hay canales de YouTube... Que se dediquen a dar noticias en sí... De los juegos de mesa... A lo mejor hay opiniones, hay reviews, hay gameplays... Hay instrucciones... Pero como tal, noticias, verdad. noticias... No las hay, pues... Como, como que noticiero. De ahí, de ahí surgió... Uh -huh. Noticiario. Noticiario.
0: Claro. Eh, chicos, eh, bueno, nosotros teníamos una dinámica de que las preguntas del público o de las personas que participan en el programa a través del correo, las hacíamos al final, pero esta vez las vamos a ir haciendo intercaladas porque hay algunas que tienen sentido eh, en, en, dentro de la conversación, como por ejemplo la pregunta que hacen Pablo y Víctor Hugo de Ludoísmo, nuestros Ajá. anteriores invitados, uh -huh. eh, sobre la idea de ustedes tener un canal específico de noticias. Ellos preguntan, ¿creen
4: que es bueno que los programas sobre juegos se especialicen? Uh, pues la verdad, la realidad es que creo que hasta ahorita, no sé Jaime, pero por lo menos yo hasta ahorita nunca nos había visto como un canal especializado en noticias. Eh, <risa> o sea, yo no sigo viendo como un canal de juegos de mesa. Tenemos si hacemos explicaciones de reglas, eh, pues hacemos, si hacemos como otro tipo de videos, lo que pasa es que el, notici el noticiario, las noticias se ha vuelto lo, uh -huh. lo, lo más constante, ¿no? Lo, porque se lo sacamos cada lunes sin falta, entonces… Y
2: es lo más representativo pues, también, sí. o sea, al final canales de, de juegos…
1: Ya, Ahí. déjenme, por favor. Necesito no, 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 pedir nunca algo. Nunca lo había visto así. No, lo más representativo es que digan de mesa, por favor.
4: <risa> Haz lo tuyo, James.
3: <coughs> Está bien. <sí. risa> <Lo tuyo. risa> Noticias de mesa. Wow. <risa> Que lo escuchamos
2: casi en vivo, casi en vivo.
1: Sí, sorry, discúlpenme que me haya salido de la pauta, pero lo
4: necesitaba. <risa> Caray, ya... ¿Nos, ¿Nos contemplas como un canal de noticias?
3: Yo, de hecho, nunca, nunca llegué a pensar en De Mesa como un canal de noticias, como bien lo dijo Rodrigo, pero creo que lo que le dio el giro a nuestro canal en cuanto a esto de, no, de noticias, de enfocarnos a las noticias, fue que buscábamos darle una periodicidad constante a esto. Y estas noticias, cada lunes, como dice Rodrigo, pues no las hemos, desde que las empezamos, todos los lunes han sido, ¿no? Cosa que se nos complicaba a lo mejor con otro con otros formatos, o sea, si no podíamos grabar en, dicha, en determinada fecha, no salía el programa al aire cuando queríamos y todo, entonces se rompía esa periodicidad y creo que las noticias lograron darnos esa periodicidad que tanto anhelábamos y que pues hemos, pues gracias a Dios hemos llevado a, a cabo, ¿no? Todo este tiempo. Pero,
2: y, bueno, yo quisiera saber cómo se organizan entonces, porque ¿no lo hacen entonces en, juntos el, el tema de armar este, estas ah, noticias? ¿Qué
4: pasó? ¿Quieres que te revelemos todos nuestros ¿Cómo? secretos? No, no, no lo... <risa>
1: La verdad es que queremos crear un, un programa sí. de noticias.
2: Sí, claro. después de esto vamos a... No, no es cierto, exactamente, Vamos a crear un canal que se llama De Mesas.
3: Exactamente. Van a ser noticias de... Mesa Chile. <risa>
4: <risa> Buena idea, podemos tener un subursal. Como funciona esto es... Eh, lo que hicimos fue precisamente se nos complica aunque, aunque no vivimos tan lejos, tampoco vivimos tan cerca en la Ciudad de México y, y, y como decía Jaime, se nos complica a veces los tiempos, pues, o yo estoy trabajando él está trabajando, tenemos un compromiso personal o algo así, entonces no nos podíamos ver tan seguido y pensamos en un formato que pudiéramos que pudiéramos este, llevar a cabo sin tener que estarnos juntando Lo, como funciona esto es eh, yo estoy encargado de, de buscar las noticias que vamos a, a presentar eh, redacto como como el guión de lo que de lo que hay que hacer y entonces se lo mando se lo mando por correo a, a Jaime que hace toda la magia de, 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 de la edición o sea, ay,
3: o sea para que se entienda Rodrigo es el cerebro detrás de esto yo solamente soy la imagen yo solamente le doy esa, esa cara bonita. Esa, la cara yo le doy sexapila de mesa nada más. Es mi, esa es mi labor. <risa> Una labor fundamental. Es, es, es eso. Oigan, fueron demasiadas, fueron demasiadas risas, ¿eh? No, no, no le hallo el, el humor a eso. <risa> sí. Ni Nicolás Aesh Liman,
0: que espero que no esté tan mal pronunciado el nombre, pregunta ¿Por qué eligieron un formato de podcast? Eh. Perdón, perdón. No, no, no. ¿Por qué dijeron un formato YouTube. en YouTube eh, con, con guión o imágenes referenciales y no un podcast de audio solamente? ¿No tendrían más audiencia si tuvieran ambas plataformas?
4: Mm, nunca lo había pensado. Mm. <risa> es que, sí, sí. Creo que. Creo que aquí la cosa, lo que estamos descubriendo es. O sea, nosotros nos seguimos considerando un canal de, de videos. Eh, para nosotros, de mesa, es un canal de videos. Y lo que, de hecho, pues lo que hacemos es eso. Ya cuando Jaime tiene todo el programa ya listo con el audio, con la música, con todo editado, me lo regresa para que yo le yo le monto las imágenes, ¿no? Y entonces, al considerarnos un canal de video, pues lo lógico es para nosotros es que haya imagen acompañando el audio. Pero no sé tú qué opinas, James, al respecto de... No es la primera vez... Eso? Aparte Que me dicen que hacemos un podcast, nunca lo había, pero ya me lo habían dicho.
3: A mí, a mí también, y de hecho el formato que manejamos es de podcast, pero siempre se me hace que el apoyo visual, aunque sea de slideshow, si quieren, eh, es, es muy conveniente para las noticias. O sea, el tener un referente visual para que te digan, este nuevo juego que salió en Kickstarter tiene estos elementos y, y poner las fotos, las imágenes de esos elementos de los que estamos haciendo este hincapié, creo que ayuda mucho también, o sea, no, no digo que sea la mejor i la mejor idea y estamos descubriendo el hilo negro, no pero sí un, un apoyo visual siempre es de mucha ayuda sí. es que
1: parece que los latinoamericanos tienen más cos costumbre de ver videos que de escuchar podcast
2: sí no sé, es, es mi impresión Uy, y, y sí, bueno, yo he visto saben. desde el desde uno audio escucha al menos, o visual escucha, no sé cómo será, o visual ve. Eh, <risa> bueno, no sé cómo se dice. Dígase de la inteligencia que, es que oye pero bueno. <risa> eh, ¿YouTuber? Yo, eso, no, bueno. ¿YouTuber es que <risa> no? Bueno, <hace>. Sí, no <risa> yo, sé. Bueno, hay que buscar un término para eso, pero eh, yo siempre eh, que veo su canal, lo escucho mientras estoy trabajando o haciendo alguna otra cosa. Y nunca logro escucharlo. Y, Siempre tengo y que no poner eres... el video para verlo. Eh, no puedo, no me aguanto. Y sé que están mostrando imágenes de los juegos. Sé que están mostrando, por último, los logos de las empresas de las que hablan. Pero necesito estarlo mirando, no sé por qué.
4: Creo, creo que lo vemos así. Ahí es donde radica de los magias. videos. Creo, creo que lo vemos así porque... También, al final de cuentas, el juego de mesa... Digo, seguro les ha pasado que, que con alguien... Le tratan de explicar un juego de mesa a alguien que no juega normalmente, no a alguien nuevo, y, y si nada más platicas como que no tiene sentido, no sé, como, o sea, el ver las piezas, el, 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 los colores, las tarjetas, no sé, supongo que eso, eso complementa el juego de mesa, a lo mejor sí. voy a decir es que por eso del
1: de juego.
2: Sí, es verdad. Y por lo mismo nosotros no hacemos reviews de juegos uh, aquí. Porque en el fondo explicar las reglas de un juego solo con audio... O Pero, sea, muchas veces a ti te las explican y tú tienes el juego delante... Y cuando terminan las reglas no entiendes nada igual. Exacto. Y tienes que empezar a jugar. Sí. O sea, explicarlo solo con audio... Imposible. Sí, está imposible.
3: No, o a lo mejor no nada más con audio, sino... A mí lo que me pasa muy seguido es que a veces... Bueno, ya los juegos de mesa ahorita... Tienen unos instructivos monstruosos. Entonces, lo quieres aprender a jugar, lees las instrucciones y no te queda claro. Entonces, yo generalmente leo las instrucciones y después veo un video. Si es que me ayuda eso. Y eso me ayuda a que quede mucho más clara la manera de jugar el juego.
1: Oye, una consulta privada. ¿Qué tan seguido juegan?
3: No tanto como no quisiera. No tanto como quisiera. <risa>
1: Es... Nadie juega tanto como quisiera.
4: No, conozco. <risa> bueno, Juegos todos de la
3: semana. ¿Qué tan seguido jugamos entre nosotros o cada uno por su lado?
4: Ambas. Entre nosotros eh, varía mucho porque hay veces que nos podemos ver seguido y, y aprovechamos y, y uh -huh. echamos unas partidas. Y hay veces que sí pasan pues semanas que no nos... Meses. Bueno, nada meses no. Uh -huh. Pero sí semanas. ¿Han, han llegado
3: a pasar dos meses o tres meses de que no jugamos entre nosotros para mí veo que veo que Jaime es el más romántico de este, de este equipo ¿eh? él es el que siempre lleva las fechas y todo Siem gracias ¿Es Pancho o Juan Pablo sí, perdón Pancho
4: siempre te tienes Pancho, que hacer la gracias es, es grato saber que alguien lo nota. Siempre te tienes que hacer la víctima sí, cuando hablamos en frente de la gente. Siempre.
2: No, para que, para que te sientas bien, <risa> yo también te he tomado cariño con todos los audios que he escuchado y todos los videos que he visto.
3: ¿Ya, ya ves, a, Rodrigo? A Rodrigo no, no lo no quiero. Toma... <risa> bueno Se acaba de convertir en no mi te persona No Pero a Pancho este no lo muchacho. quiere
1: mucha gente tampoco.
3: <risa> no importa,
2: mi función es ser el pesado del grupo, así que lo cumplo bien. <risa> Pero ahora, eh, bueno ahora retomando, retomando la idea. Bueno, retomando, retomando lo que estaban ah, diciendo perdón, sí. antes, uh -huh. eh, eh, ¿ustedes tienen plazos para, para enviarse la información o cómo, o cómo se organizan? Porque tiene que salir semanalmente, entonces no es. Bueno.
4: Ajá. Ajá. ¿Cómo que lazos?
3: <risa> ¿Algún otro dato? <risa> sí, o sea, si tenemos de deadline, como decía ah, plazo. para. Plazo. ¿Cómo conocido? se organizan? Yo creo uh -huh. que tienen un uh -huh. mejor
1: deadline que nosotros.
3: Vas, ok, <risa> pues para que sea semanal precisamente es lo que decíamos de la periodicidad, para que sea semanal sí, nosotros mismos nos forzamos a decir, ¿sabes qué? Este, bueno, y no nos forzamos, nos pusimos de acuerdo desde que empezamos este proyecto de decir, ¿sabes qué? Yo tengo, debo de tener las noticias tal día y yo debo de grabar y editar las noticias para tal día para que Rodríguez las tenga tal día en, en, en este, listas. Entonces, estos plazos que nos damos, sí los hemos seguido, al pie del cañón. Sí los hay y sí los respetamos. Sí. No. Y más o menos cuánto tiempo
2: se demoran cada uno en su en la función que tiene que cumplir.
3: Yo un día. Un día. Más sí. o menos sí. En el audio para cinco minutos, qué fuerte. Sí. <risa> Ahora no soy un experto, no soy ingeniero en audio ni este, ni soy un experto en manejar Audition, pero. Este, pues por eso mismo es porque tardo un poco, por lo que tardo un poco más.
4: Yo personalmente varía, digamos, la parte de poner las imágenes y todo eso, me tardo me tardo algunas horas, ¿no? eh, Pero, pues la parte de las noticias varía, ¿no? Porque más bien, lo, pues lo que sucede con las noticias es, o sea... Pues a mí me gusta estar averiguando de juegos de mesa, ¿no? Me, me meto a páginas, a las páginas de las editoriales, a, a, eh, estoy en foros. Entonces, pues siempre estoy como viendo información. Cuando algo me parece interesante como para compartirlo en las noticias, pues tomo como nota y ya eh, guardo, ya sea guardo el link o guardo... Eh, algunas Escribo algunas palabras para recordarme exactamente de qué es Entonces también como escribir las noticias no, no, no podría decir así como un plazo en específico Porque más bien como que todo el tiempo O sea, no sé, me la paso en Board Game Geek Todo el tiempo, me la paso... Me la paso ajá. Si, si escucha a mi jefe esto me van ya, a... Sí,
2: veo que trabajan lo mismo que nosotros sí. Sí, En el trabajo somos tenemos la misma eficiencia <risa> Exacto
4: eh...
1: Mientras revisas las páginas ¿Cuántos juegos te compra entre medio?
4: No no, 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 los, no los que quisiera No los que quisiera Ya sí. de repente me dan...
3: Creo que esa va a ser la respuesta común para todas las preguntas No, lo, no suficiente. lo suficiente No me da...
4: <risa> Algo que ya me da miedo es entrar a a ponerme a buscar el Kickstarter, Kickstarter Porque O sea, en verdad, el año pasado O sea La mayoría de los Bueno, no la mayoría, pero muchos de los De los proyectos que anunciamos Termino apoyándolos y bueno, no, no es, es este Es muy malo ya yo creo que vamos a quitar esa sección porque... Ya,
2: está bien. Si quiero lanzar un Kickstarter, ya sé a quién mandarle los primeros videos.
3: Exacto. Sí. Con Rodrigo con Rodrigo lo que... Vamos a iniciar un grupo de apoyo para adictos a, a las compras en Kickstarter. No, no. Este, y entonces, esperamos que si usted nos está escuchando, sepa que no está solo. Ajá, hay gente como Rodrigo allá afuera.
4: Oh, no. Es... El momento en el que me di cuenta que tenía... Bueno,
3: problema. aquí es
4: adicto sí. también. El momento en el que me di cuenta que tenía Yo, un problema... No ha caído. Fue cuando... Kickstarter me puso el, un, un parchecito de super patrocinador, y en ese momento dije, ok, tengo que dejar de comprar Kickstarters. Y me, y me, y, y me mantengo.
3: Eso es lo que, dice, eh, lo que dicen al público, Rodrigo. Pero en realidad lo que pasó por su mente fue... Hmm, Habrá un parche que me haga súper, súper patrocinador.
4: <risa>
1: y lo tomo como desafío personal.
4: Sí,
3: exactamente.
0: Ay, no. Chicos, siguiendo un poco con, la, con las preguntas, eh, uh -huh. ¿qué canales de YouTube son sus mayores fuentes de inspiración o, o canales favoritos? Lugares de donde hayan podido sacar ideas, inspirarse.
4: Mm, bueno. Pues creo que el primer canal en español que descubrimos fue, fue el de Ketty, ¿no, James? fue, De hecho, bueno, más bien empezamos sí. a utilizar el, el canal de Ketty para, para, como dice James, o sea, leemos las reglas y después vemos un video, entonces empezamos a, uh -huh. a, a verlo en español. Ahora, la realidad es que personalmente, no, no sé, Jaime, pero... Creo que el canal que más sigo o a quien siempre veo es Arrado, que es en inglés, pero veo Arrado, no sé, Dice Tower, buenísimo. tal vez, este y en español, Híjole, es que aparte han surgido muchísimos canales y pues todos buscan aportar su granito de arena para, para esto, no sé, me gusta mucho Análisis Parálisis, este, de, me gustaba mucho Cinco Minutos por Juego. Eh, no sé, James
3: Yo en lo personal Ketty es como que mi referente Mi referente desde el principio Porque por lo que dijo Rodrigo Cuando descubrimos que estaba este canal en español De juegos de mesa eh, Cuando yo empecé a entrarle más pesado A esto de los juegos de mesa y empecé a jugar más Cuando empecé a jugar juegos Más complejos, buscaba las reglas Y sí, el canal referente que tenía era Ketty Era como que mi canal favorito Y creo que el segundo también, no sé, me gusta y me queda muy claro a veces cómo explica las reglas. Es el de Rado, a pesar de que por cada video tenga 25 errores que él mismo anote. Ay, aquí me equivoqué sí. y haber dicho eso. Siempre, eso, eso pero me personal. queda... Exacto. exacto. Pero me queda muy claro, o sea, con ver un video de Rado y, y con ver un video de Ketty me queda perfectamente claro el, el cómo se juega. Pero... Así como inspiración, pues digo, no como no hay un canal de noticias de, de, de juegos de mesa, pues no, no tendría uno. Mis canales favoritos serían Ketty y Rado, yo creo.
4: Eh,
0: ya. En...
2: Eso sí, me llama la atención Ajá. que, bueno, siempre se comenta que los latinos somos flojos y, y ese tema eh, parece que creo yo que soy que más flojo a que ustedes. Porque que se volvió a yo veo los retorno. videos primero y después de eso,
4: si me gusto, leo el manual. Yo no, no me voy a... Ah, bueno, pero los manuales que leemos es porque ya tenemos el juego. Eh, Ajá, sí. No, cuando sí es cierto, o sea, muchas veces cuando estoy veo algún juego nuevo, creo que lo primero que pasa es veo alguna imagen y digo ahora esto se ve interesante o, o escucho algún comentario acerca de algún juego y sí, lo primero que hago es este me meto a ver a ver si hay videos al respecto, me meto bueno siempre me meto a BoardGameGeek este para para ver más información del juego y si sí me llama la atención lo que veo, entonces ya compro el juego, leo el manual y después veo otro video.
3: Sí, claro. De hecho funciona, funciona igual, igual, conmigo. Yo veo algún algún juego que me llama la atención, busco algún video con un poquito de gameplay o de reseña, me lo compro, leo el manual y luego veo un video. O sea, yo soy muy ñoño para esto, para acabar. Todos. No
4: sé Por eso estamos aquí. Sí,
3: exactamente <risa>
0: Chicos, eh, aprovechando Daniel Solís nos mandó un correo uh -huh. preguntando o para preguntarles, ¿cuándo van a volver a hacer videos como de cómo se juega o reviews de juegos de mesa? Esto que están hablando ahora chicos
4: mm, Nunca nunca hemos hecho reviews
3: Ah, yo pensé que ibas a decir nunca más. Sí. <risa>
4: <risa> no, Así nunca tajante. Sí, no. Sí. Más bien, nunca hemos hecho reviews hasta ahorita. ¿Hemos hecho algún review, Jaime? No, ¿verdad? No. No, no hace. Que yo recuerde, no. No hacemos reviews porque no nos sentimos facultados como para. para que nuestra opinión sea lo suficientemente. Importante para que alguien tome una decisión pues, de un juego. Mejor pero no sean tan
2: tímidos. Aquí todo el mundo puede dar su opinión. Yo también puedo <risa> dar mi opinión y JP puede dar la suya. Gloria también. Y siempre peleamos por eso, pero
3: bueno. <risa> ahora, ahora imagínense cómo me siento yo acerca de lo que está diciendo Rodrigo y lo que acaban de decir ustedes, porque de nosotros dos, el que más sabe es Rodrigo. El que más sabe en cuando juegos de mes es Rodrigo. Siempre lo he dicho. Y entonces cuando juego con él. Y cuando jugamos con otras personas que saben igual más, me siento como el neófito que soy. Porque yo digo así de, ay, pero a mí me sigue gustando tanto Agrícola. <risa> y entonces siempre ellos así de, ay, pero es que V siempre diseña lo mismo y todos sus juegos se parecen. Y como, ay, odio a ese tipo de gente que, que yo le estoy diciendo, bueno, pero a mí me gusta Agrícola. Ay, pero ¿cómo te puede gustar Agrícola si V hace lo mismo? Ay, se... oh, bueno, está bien. Entonces creo que eso es a lo que y se que refiere guardo, Rodrigo. Es
1: el problema.
3: Exacto, o sea, a lo que se refiere Rodrigo es que creo que no quiere que caigamos en eso de este juego es malo y entonces porque eso no nos gusta. Siempre siempre nos ha disgustado esa actitud de decir ah, es que este juego está horrible y es que este juego no es válido por tal, sino pues vaya, a alguien le gustará ese juego, ¿no? Por eso está ahí.
4: Sí, normalmente no, claro. nos reservamos la opinión uh -huh. Personal respecto, obviamente tenemos gustos como, como cualquiera, uh -huh. pero lo entendemos como eso. O sea, un juego que no me guste a mí le puede gustar a alguien más o, o un juego que, que, que sea que a alguien le disguste puede ser mi favorito. Entonces, normalmente no hacemos, no damos opinión y por eso no hacemos reviews. Eh, pero regresando a la pregunta, porque creo que ya nos desviamos como siempre. Uh -huh. Eh... <risa> si sí queremos, sí queremos retomar los otros videos, nada más que esta, los juegos no se pagan solos y entonces tenemos que trabajar para ello. Entonces, no, no, no tenemos el tiempo, no hemos tenido el tiempo para retomarlo.
3: Exacto. Aparte, aparte del costo, el tiempo. O sea, como les dijimos, el hecho de reunirnos y decir, bueno, vamos a grabar ahora un gameplay de este juego o un este, instru unas instrucciones de este juego. También... Eh, Conseguir la gente que te apoye para hacer esto no es nada fácil, porque no todos en nuestro círculo de amigos les gustan los juegos de mesa. Entonces, peor tantito si les decimos, oye, ¿puedes venir y gastarte un domingo con nosotros para hacer como que juegas un juego y cosa que no te interesa? Eso, eso nos pasa también muy seguido. O sea, no muchas personas dicen, ah... Entonces vamos a fingir que jugamos y nos divertimos. Claro, cuenten conmigo, nadie. Oye, ha a dicho propósito eso, nunca de eso,
1: eh, ¿cómo es la realidad en México? Eh, ustedes han notado que hay un aumento en tienda, en cantidad de gente que juega, en organización de eventos. ¿Cómo notan ustedes el panorama mexicano? Mm,
4: James, ¿tú
3: lo tomas yo, yo? Ah. <risa> yo... Yo siento que. igual, mi opinión, creo que no es, no estoy facultado para dar una opinión acerca de eso, porque creo que yo empecé a descubrir las convenciones, este. todo, este, este, esta comunidad de jugadores, de juegos de mesa, la empecé a descubrir cuando yo empecé con el hobby, hace, hace pocos años. Entonces no sabría decirte si ha habido un crecimiento. Yo, en lo personal, sí lo he notado, si sí he visto que hay más interés de parte de más gente. Este, yo he jalado a gente a decir, oye, ¿sabes qué? Es que los juegos de mesa no son nada más Monopoly o Submarino, ¿no? Son mu muchísimo más complejos y sí veo un interés creciente aquí en México, pero desgraciadamente no tan no a un tamaño que le sea atractivo, desgraciadamente, a las empresas. Es lo que yo, yo he notado.
4: Sí, digo, definitivamente creo que ha habido un, un gran crecimiento en estos, desde el momento en el que... Abrimos los ojos y nos dimos cuenta de que ya existía una comunidad eh, Y nos empezamos a involucrar Sí ha ido creciendo, definitivamente Han, han ido saliendo más tiendas Nos ha, nos ha tocado ver, ver tiendas que, que surgen ver, ver proyectos que, que buscan promover eh, los juegos de mesa Nos ha tocado eh, asistir a algunos eventos Y cada vez que asistimos a un evento nuevo hay hay más gente. Eh, sí, definitivamente, definitivamente ha habido un crecimiento. No sé... Eh, creo que el país más avanzado en Juegos de Mesa de América Latina son ustedes, es Chile, ¿no? Eh, son los que van como el paso más adelante. Nosotros estamos todavía lejos de eso eh, por como he visto, por como he platicado con gente en los foros, pero pero definitivamente sí se ha estado moviendo esto un poquito más. O sea, sí hay sí hay más interés, sí hay más, eh, más gente que poco a poco empieza a voltear hacia esto como un entretenimiento, como una opción de entretenimiento, sí, creo que sí.
1: A mí me llamó la atención. Yo fui a México creo que hace tres años y ya jugaba y busqué tiendas para comprar juegos y pensé que con la cercanía que hay con Estados Unidos iba a haber una mayor variedad de, de juegos. Y no, era muy cercano a lo que está acá disponible Chile, en Chile.
4: Claro. Me imagino
1: que los costos es que de envío para ustedes, en cierto modo, son más accesibles.
3: Para son son más accesibles sí como dijo Rodrigo, creo que Chile es el país latinoamericano que más adelantado está en cuestión de juegos de mesa. Y aquí, la, el problema que yo he notado con, con este hobby... Es el costo, entonces también ah, podríamos tener muchísimas más tiendas más en, en la Ciudad de México, teniendo el tamaño que, que tenemos, eh, pero los precios a veces se me hace que son prohibitivos para muchos sectores de la sociedad, ese, ese creo que es un un factor muy importante para que no haya tantas tiendas como podría llegar a ver.
2: ¿Pero eso por qué es? ¿Tienen problemas impositivos? ¿O a qué se debe? Porque al menos en Estados Unidos, cuando nosotros miramos las tiendas, eh, los precios son para tirarse los pelos, y eso que nosotros no tenemos temas impositivos, si lo, mirar a algún argentino o un ecuatoriano, debe llorar cuando ve tiendas gringas. Claro,
4: a lo mejor... Mmm... La verdad, sería como hablarles como de impuestos y esas cosas. A lo mejor creo que sí sería salirnos un poquito de nuestra área de conocimiento. Pero eh, supongo que por, por lo que he platicado con amigos que tienen tiendas y todo eso, de repente sí los. Las cuestiones de. de importar estos juegos, digamos, legalmente, sí aumenta aumenta el costo, obviamente, digo y todos lo sabemos, el gran problema con los juegos de mesa es el envío, eh, los costos de envío suelen ser suelen ser, suelen ser caros eh, y la realidad es, por ejemplo, en Estados Unidos de repente para comprar juegos de mesa al mayoreo que puedas comprarlos para venderlos en una tienda y tener suficiente, suficiente no. surtido las distribuidoras no todas consideran a, no todas consideran a latinoamérica como una opción viable no y, y pues México es, está junto con, con todo el resto de países latinos pero Entonces, pero ¿no? visto
2: desde un punto de vista de jugador eh, si un juego tú lo ves en internet y sale 30 dólares o, o 30 dólares en Estados Unidos cuánto salen dólares en méxico en una tienda ¿35, 40?
4: No, no, yo creo que sí. Como dice Jaime, se puede subir mucho el precio. Eh, Muchísimo. Uh, no sé, pongamos... Es que a lo mejor habría que ponerle... Sí. Nombre. Ajá, un, nombre a un juego, no sé, estaba...
1: agrícola Pues yo, por estaba ejemplo... Estaba hablando
4: Jaime. No, yo he visto... nombre cualquiera. Bueno, a, podemos... a lo mejor un es juego que... que no edite de Vir, porque una de las cosas importantes Entonces... y que siempre he dicho... Ajá, el, exacto. El crecimiento... Un poco más acelerado de los juegos de mesa en México empezó cuando Debir abrió sus oficinas aquí en México. Cuando Debir México empezó, exacto, y que creo que es lo que pasó con ustedes, nada más que con ustedes, pues pasó antes. Este, eh, cuando Debir México empezó a, a trabajar y a distribuir, los costos de los juegos bajaron, ¿no? Eh, porque sí, ya la, la distancia entre conseguir un juego. Un juego, tra eh, importarlo a comprarlo ya en una tienda, pues ya no era tanta la diferencia. Sí seguía siendo un poquito más elevado, pero ya no ya no era tanta la diferencia. A lo mejor, no lo sé, alguien, un, un Catán, ¿en cuánto estará en, en Amazon? En, ¿En Internet? que estará en...? 35 dólares, una cosa 35 así. dólares. Aquí en México estamos hablando de... 650 pesos que serían como que sea como 30 dólares, James,
3: más o sí. menos, sí, sí, sí.
4: como 30-35 dólares, tal vez, tan barato, no o
3: tan sea, hasta en un precio similar al de Estados Unidos. Pero los
4: juegos de debir, los juegos,
3: los juegos de debir, sí. exacto. Claro, es claro. que yo, por ejemplo, el, el ejemplo que iba a poner es: yo hace poquito me metí a Amazon a ver este un power grid y el power yeah. grid estaba el normal. Estaba en Amazon en 35 dólares. Sí. No sé si era una oferta o no sé, pero se no, me hizo no, un no, gran es, precio. el es precio estándar. Tan barato es. Sí. Bueno, 35 dólares. No va, vamos a las tiendas. Y aquí en las tiendas están alrededor... El Power Grid está alrededor de 1.200, 1.300 pesos. Estamos hablando que en comparación son sube a casi 60 dólares. Poquitito más de 60 dólares. No,
1: sí, yo unos juegos mexicanos ah. que me compré, recuerdo en esa época que fue hace tres años, costaban 500 pesos. Bueno, ten,
3: hace ¿Sí? la
4: cosa también, uh -huh. también es eso que nuestra moneda ha sido muy, muy lastimada. Ha fluctuado horriblemente. Muy lastimada en sí. estos Ay, últimos años. Eh, ahorita, por ejemplo, se encuentra un a un... Máximo histórico de... Precio récord. 22 uh -huh. pesos mexicanos por un dólar que nunca había llegado llegado uh -huh. a eso. Entonces, si veniste hace tres años, si sí, los precios estaban muchísimo... Los precios
3: estaban mucho mejores. Muchísimo
4: más abajo de lo que los encuentras ahorita. Eh, y ese creo que es un problema que tienen las tiendas. Eh, con, los, con el material que es importado y que no es de Debir, los precios se elevan mucho, ¿no? Porque al final de cuentas, Debir no nada más... Debir absorbe el precio del el envío debir eh, en fin o sea hace como muchas cosas que si las tiendas sí, al comprar sí, se entiende otras otros juegos que obviamente los jugadores pedimos pues salen salen muy caros y si sí tenemos ahorita pues en tienda uno se encuentra juegos en cerca o sea como en dos mil pesos dos mil doscientos pesos que estamos hablando de que eso, Convertido a dólares, está rayando en 100 Son como dólares.
3: 100 dólares, más o menos. Bueno,
2: nosotros próximamente vamos a tener a un dueño de tienda que nos va a explicar un poco de eso. Pero ahora vamos a seguir y... con los temas que son atingentes a nosotros, JP.
0: Muy bien. <risa> <Perfecto>. <risa> Nuevamente, Daniel Solís eh, quieres, quiere hacer una pregunta eh, un poco del futuro de ustedes. Él pregunta
4: qué novedades o cambios tienen planeados para de mesa en el futuro. Ah, si les dijéramos... Sí, este, si es que se puede saber alguno. Si, si les dijéramos, les revelaríamos lo que tenemos escondido en el sombrero.
2: O sea, Jaime ya se afeitó, ¿qué
3: otro cambio se viene? <risa> ¡Maldita sea! Te dije que, <risa> te dije que no podía. ¿Sabía sab sabían que esa barba está llena de secretos.
4: Y, y, lo, y lo malo es que no te hice firmar el contrato que te prohibía afeitarte, te lo dije. Y no lo iba
3: a firmar. <risa> Perdóname, pero
4: vivo de mi imagen. Exacto, ¿para qué te
3: rasuras <risa> Jaime, Era la marca. Entonces, pues en cuanto en cuanto a planes esperemos que haya que haya espacio para experimentar, pero primero que nada esperemos que el tiempo tanto de Rodrigo y mío nos lo permita para poder hacer todo lo que lo que queremos lo que queremos darles, muchachos. Tenemos
4: hemos platicado tenemos Ajá. como muchas ideas pero ninguna está aterrizada que, que podamos decirles así. En un futuro próximo esperen un nuevo programa está o algo así. Está igual que nosotros. La realidad es que no. La realidad es ya, que pero
2: podemos esperar sorpresas. Seguro, siempre.
4: Yo solamente
3: sí, quiero seguro. hacer
1: un pequeño paréntesis. Eh, quiero saludar a Daniel Solí. Daniel fue... Eh, yo lo conocí en Essen.
4: Entonces,
1: uh -huh. eh, mándale un saludo que nos mandó varias preguntas.
4: Y me ganaste Gloria porque yo también lo quería... Lo quería saludar, Daniel exacto. Daniel Solís es, es nuestro... Ah, entonces
2: yo también lo quiero saludar, si sí vamos a
4: pelear con eso. Exacto. Vamos a saludar todos Ojo, a Daniel. Hola, a Daniel. Daniel
1: Solís.
2: Hay muchos Daniel Solís. No, pero hay dos... Solís, no, no hay dos raro. Daniel
1: Sal Solís importantes en el ambiente de los Juegos de Mesa. Está el ¿Sí? autor argentino que ya había citado, si no me equivoco, Pablo. Sí, porque sí. citó su blog. Y Daniel Solís que es de eso Costa el Rica. capítulo
3: 3. Ajá. De hecho Daniel Solís le queremos mandar un, un gran saludo porque fue un gran eh, cómo se llama un gran cómplice cómplice para de mesa allá en Costa Rica cuando visitamos y fue un gran anfitrión también o sea eh, fuimos por un por otra causa allá a Costa Rica también que atañía a los juegos de mesa pero el último día fue un gran anfitrión nos mostró parte de la parte de Costa Rica este nos trató muy nos, bien nos y las tiendas. lo único que nos faltó fue ver en vivo esa gran colección, esa mítica colección de juegos de mesa.
4: Pero no, Daniel es para nosotros Daniel es como nuestro quinto bitle. Es, es este Exactamente. Es, es es miembro es miembro honorario, honorario de de mesa, Daniel. Así
2: que ya eh, volviendo al, te al tema del canal entonces yo les quería preguntar porque en este tiempo han pasado eh, muchas cosas y probablemente han aprendido eh, bastante pero quería saber qué dificultades han tenido, por ejemplo yo sé que les cerraron su canal de YouTube, yo viví cuando les cerraron su canal de YouTube
4: <risa> nosotros entonces, también
2: ¿qué, qué, otras dificultades, qué otras dificultades han pasado o, o esa misma ¿Qué? cuéntanos
4: pues definitivamente esa fue la la mayor dificultad que tuvimos. Eh, uh -huh. Pero. Pero, pues ni modo, abrimos otro canal y empezamos otra vez. Sin. Pero de mesa es <tose> cual fénix Ser... Y fuera de eso, creo que no hemos tenido ninguna, ¿no, James? Ninguna.
3: Pues no, de hecho, hemos tenido mucho apoyo de parte de. De la comunidad. También de aquí de. Pues de los que. De los jugadores de juegos de mesa. Este, de algunos. De algunas tiendas, algunas tiendas nos comparten también sus. algunos algunos negocios nos comparten sus, los eventos que van a tener y nos usan como escaparate, cosa que agradecemos mucho, este, para. Para estos eventos, ¿no? Para darle voz a estos eventos y darle un quórum. Entonces, eso, ese problemas, como dice Rodrigo, creo que. Pues es el, el haber tenido el cierre del canal. En ese entonces. Pero fuera de eso pues problema, problema, nada más la falta de tiempo que de repente tenemos yo lo podría ver como un problema, nada sí, más nada más
0: eso. chicos, eh, no, nos quedan cinco minutos de entrevista así que vamos a, a repasar Madre algunas Santa. de las preguntas del, del final, eh, ojalá podamos repasarlas rápidamente porque son bien interesantes, voy con la primera que también es de Daniel
4: Solís ¿será que se animan ¿Mm? a cantar a dúo para el programa de navidad? <risa> eh con todo gusto, si ustedes si ustedes aceptan cantar con nosotros... Pueden no cantar ahora
2: también, si quieren. ¿Eh? Sí. No. ¿Quieren cantar ahora? No. Ah, pero no insistan. ¿Seguro? No. Bueno, ya. No, no, les no damos el no, espacio.
4: Pueden, el cantar sabe, no, pero, Pueden cantar ahora. Pueden cantar ahora. Todo el mundo la sabe que, que, la voz,
3: que la voz cantante de Meses Rodrigo. Entonces, adelante.
4: Nada más quiero aprovechar este momento para decir que Daniel Solís va a dejar de ser nuestro amigo. <risa> queremos que nos pues regreses la playera que queremos que nos regreses la playera y la placa
3: que te ¿Y dimos las pulseras, por favor? y las
4: pulseras iguales
3: de amistad sí,
4: este no pero estamos abiertos en algún momento eh, el entreturno y de mesa hacemos eh, hacemos un duo. quinteto. hacemos unos malos hacemos bien coros. podríamos ser
2: como los Backstreet Boys con una chica
4: Podemos hacer Perfecto, yo coros, bailo los coros y que Daniel Solís cante, como ven. Oh, claro, ahí están los cinco hombres para mejor. mí. ¿Eh? Ha
0: hablando de Daniel Solís, eh, es muy raro esto, pero nos hace una pregunta. <risa> eh, él, él hace una sugerencia de algo que a él le gustaría ver. Él pregunta: ¿pueden hacer un video con el top 10 de los mejores juegos del 2016? Y otro video con los más
4: esperados para el 2017. Eh, podríamos, sí, podríamos eh, Sí, sí, podríamos Podríamos, podríamos, podríamos pero podríamos, no lo queremos claro, hacer sí, Después de tu sí, proposición claro que, de cantar Claro que podríamos, no, sí podríamos
3: Pero okay. mira, sí podríamos hacerlo Pero como ya no eres miembro de mesa, No podríamos someter la votación
4: <risa> No, sí nos gustaría Qué pena Pero justo ahorita El final del año y el inicio de este Lo hemos tenido... Muy lleno, un poco de, tapado. Ajá, un, muy lleno de, de compromisos, tanto laborales como personales. Pero sí, si nos podemos juntar pronto, nosotros más que, más que encantados. De hecho, por ahí lo Buenísimo. debemos uno que no se habían pedido. Lo contemplamos. Uh -huh. Sí, sí. Chicos, eh,
0: eh, eh, una de las últimas preguntas, si es que no tienen otra pregunta más, los chicos. Eh, pero Déjame adivinar, de usted... Daniel Solís. No, 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 no. Esta, esta ah, pregunta okay. es de la pauta, pero
3: la voy a adornar es de, es de un poco. Es de Saniel Doliz. Es de Saniel Doliz,
0: <risa> una persona que es diferente. De Rocástica. Perfecto. <risa> claro. <risa> Chicos, eh, quisiéramos saber, esta pregunta es, es distinta a la que le hicimos anteriormente, ¿cuáles son sus expectativas o proyecciones con el canal? Y esta pregunta es diferente en el sentido de conocer un poco si ustedes tienen alguna visión hacia el futuro, no necesariamente de algún proyecto en particular, alguna modificación al canal en particular, sino una visión, una una expectativa en lo que ustedes quieren que, 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 su, que su proyecto se convierta, a, a qué quieren llegar, digamos, en, en dos, tres, cinco años más.
3: Bueno. De planes, siempre nosotros creamos el canal y estamos viendo que a eso llegue y queremos que en un futuro llegue verdaderamente a lo que teníamos en mente, que era unir, o ser un medio para unir a la comunidad y para hacer crecer a la comunidad de los Juegos de Mesa, no nada más en México, sino en Latinoamérica. Y creo que eso es lo que ha, lo que ha resultado muy reconfortante con respecto al canal, que sí hemos tenido apoyo de México, pero de verdad, Gracias a Dios y gracias a todos los que nos escuchan en Latinoamérica, hemos tenido mucho apoyo de otros países también y eso creo que nos impulsa para que en un futuro de mesa pues posiblemente se pueda se pueda convertir en pues en un medio para en un escaparate para estas noticias, ¿no? A nivel a nivel Latinoamérica sería excelente, creo yo.
4: Sí, a lo mejor como volvernos si logramos volvernos un medio un poquito más formal estaría Uh -huh. Estaría bueno porque, pues sí, sí, cumpliríamos con ese objetivo de de realmente difundir los juegos de mesa, ¿no? De uh -huh. una manera más, más amplia. Buenísimo, sí. chicos.
0: Eh, bueno, estamos llegando al final de esta sección de la entrevista. Eh, no queda más que agradecerles eh, haber estado dispuesto a responder las, resp las preguntas de Daniel Solís y las nuestras. Y la del resto de los eh, sí, auditores que participaron Así que, sin más, muchas gracias chicos Vamos con el resto de las secciones del programa Con las noticias, noticias. Me acordé esta vez Así
2: Y comenzando con las noticias en el entreturno En primer lugar... Tenemos que anunciar que Jaime eh, se tuvo que retirar, por lo tanto seguimos en el estudio solo con Rodrigo. En el estudio virtual. En el estudio virtual. La primera noticia de las tres que vamos a comentar hoy día es sobre los lanzamientos. Esta semana tenemos dos lanzamientos.
0: ¿De las cuántos que dijiste? Tres. Ah.
2: <ríe> en primer lugar, tenemos en Colombia eh, se lanza Batallas Históricas, Inglaterra 1940. Lanzado por Runica Art Games Este es un juego en el cual Es una batalla entre aviones Entre Inglaterra y Alemania El objetivo de los alemanes es lograr Cruzar todo el mapa y llegar Hasta la otra esquina Que representa Inglaterra Y los ingleses tienen que intentar derribarlos Este juego Tiene la particularidad que eh, Tiene un Tiene un precio de envío a toda Latinoamérica De 25 dólares Así que si quieren... Eh, el envío de vale. eso.
0: Adicional al juego,
2: digamos. No. Eh, juego más envío. No. Juego más envío, 25 dólares. No puede ser. Sí Compleo. puede ser. Compleo. muy bien Sí buenas. puede ser. Por lo tanto, bueno. Revisen el sitio web Art Games o búsquenlos en Facebook. Eh, tienen videos... Eh, explicativos. Sí, tienen videos explicativos. De hecho, estos chicos son muy motivados en todo lo que... Eh, se trata de temas audiovisuales. Por lo tanto, tienen... Videos de todo tipo, incluso así, haciendo la portada en el cual se van a hallar una sorpresa si ven ese video. Sí. Y si les interesa el juego, bueno, se comunican con ellos a través del Facebook o a su mail que es runicardgames@gmail.com Oye, ahí... no, no me quedó claro, ¿esto ya se publicó? Sí, esto ya se publicó y está en preventa. O sea, está en preventa, no, no está oficialmente porque está en preventa. Ya,
1: a propósito de eso, eh, bueno, adelantando un poquito también la... La novedad que dijo Panto es que Jorge sí nos escucha. Eh, así que un saludo para él y que le vaya muy bien en el lanzamiento de su juego.
2: Sí. En segundo lugar, en Venezuela, eh, este no es un lanzamiento propiamente tal, o sí lo es en verdad, que es de un juego que se llama Heroes of Upland, con 2P, eh, que está creado por... ¿La
0: tierra de las aplicaciones?
2: No, UPP Land. Ah,
0: yeah.
2: eh, es una palabra la gracia de este juego es que es un print and play por lo tanto, por eso digo que no es un lanzamiento propiamente tal, sino que está en print and play, él lo dejó en distintos sitios y es un juego eh, de aventura eh, tiene una gráfica, un diseño gráfico muy parecido al, al Adventure Time o Hora de Aventura eh, así que revísenlo, bueno, está el manual en internet, el juego en internet, así que si les interesa eh, bueno, tienen para descargarlo y encuentro que esto es una, una moción súper interesante... ...el hecho de empezar a lanzar juegos vía print and play. Eh, así que, si les gusta, revísenlo.
1: Y en relación con el capítulo anterior, decir que el Udoísmo tiene por el mes de enero... Eh, ...el funcionamiento de preventa, que es con un 33% de descuento del precio que va a salir en, eh, al mercado... Eh, lamentablemente, solamente para la gente de Chile todavía no, no, no hay un lanzamiento internacional. Pero, igual que visiten la página de Ludoísmo en Facebook y pueden encontrar información, porque eh, el juego está actualmente en preventa a 10.000 pesos chilenos.
2: Bien. 10.000 pesos chilenos son poco menos de 20 dólares, deben ser 16 dólares. Pero, eh, si les interesa de algún otro país, escríbanles. Probablemente para un juego no sé cuánto valga la pena, pero si logran juntar un grupo de 5 o 10 personas, eh, puede ser que los costos de envío salgan más favorables.
0: Ya Y seguro vamos a, eh, va, vamos a poner estos datos después en, en Facebook, ¿cierto? Sí. sí. Perfecto.
2: Pasando a la segunda noticia. Bueno, esta es una noticia <ríe> un poco irónica, pero quería, quería decirla porque me pareció muy divertida. Y es que en Kickstarter, no sé si han escuchado que salió un juego llamado Cards Against Humanity. Eh, ha sido uno de los que más dinero ha juntado en, en Kickstarter. Eh, ahora, este grupo de gente está demandando a otro grupo porque lanzaron un juego que es básicamente una copia. Pero <risa> es de... O sea, el juego se llama Humanity Hates Trump. Así que Rodrigo, no sé si te, no sé si habrás escuchado
4: algo de esto. <risa> sí, no, 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 conocía, no había escuchado, no había escuchado acerca de ese, de bueno, ese es, juego. Es
2: juego. Es un juego, es un juego, es básicamente una copia de Cards Against Humanity, pero usa muchas citas de Trump y <risa> bueno, el tema es que lo lanzaron, la mecánica es exactamente la misma, sin embargo, eh, por temas de mecánica no, no existe la copia. ...por lo tanto mientras no usen... El, ...el mismo manual... ...ni las cartas iguales... ...ni el mismo diseño... Eh, ...creo que diseño incluso no lo incluye la ley... Eh, ...pero las mismas imágenes... Eh, ...no hay opción de demanda... ...sin embargo los chicos de Cards Against Humanity... Eh, ...demandaron... ...o sea, pi le pidieron a Kickstarter... ...que bajara el Kickstarter... ...y ellos lo hicieron... ...por lo tanto hay un problema legal ahí... ...y la primera expansión que tienen... No, la segunda expansión, si no me equivoco, es eh, Humanity Also Hates Hillary. Para que no se asocie con ningún partido político.
1: A mí lo que me parece curioso es que en la página de ellos aparecen en distintos idiomas las cartas para descargar y, y, e imprimirlas en la casa. Ahora, hace muy poco, creo que fueron dos o tres semanas, apareció en el grupo de Juegos de Meses Chile eh, una empresa que había desarrollado un juego muy similar por no decir exactamente igual, a este juego, y justamente estuvimos haciendo la conversación de es copia, no es copia, es legal, no es legal, y todo ese cuento que ya da para largo.
2: Sí, a ver, para los que tengan dudas y si no sepan del tema, eh, en reglas no existe forma de patentar, tú creas un juego... ...en base a las reglas que quieras... ...las mecánicas que quieras... ...eso no es patentable... ...lo que es patentable es... ...el manual... ...que si le llegan a cambiar un poco el orden... ...un poco los dibujos... Eh, sigue, estando, ...sigue siendo legal... Eh, ...por lo tanto no te pueden demandar... ...o sea yo te copio tu manual... ...le cambio un par de cosas... ...y no hay problema... ...las imágenes... ...y el tipo de cartas... ...o sea en caso que tengas cartas... ...o los componentes... ...eso es lo único que es patentable... El resto yo puedo crear un juego exactamente igual al tuyo. Le cambio un poco el diseño, le cambio un poco el orden de las cosas, modifico algo al manual, no uso tu nombre y no hay problema. No existe eh, opción legal de, de proteger tu creación. Y eso es una realidad con la que van a tener que lidiar todos los que quieran diseñar juegos de mesa. Eh, por último. La tercera noticia, que es la noticia que nos atañe hoy en día, eh, probablemente a todos los de habla hispana, que es el hecho de que Asmodee compró Edge. Eh, bueno, yo creo que se si han escuchado probablemente todos los que estamos escuchando el podcast han leído algo, pero me gustaría que Rodrigo, apelando a su vocación y a su podcast, nos hiciera una pequeña introducción de este tema.
4: Pues sí, efectivamente, como... Como lo, lo comentas, eh, este año lo empezamos con, con la noticia... Yo ya no sé si sorpresiva porque creo que ya nos habíamos acostumbrado a escuchar noticias de que Asmodi compre empresas, pero no nos había tocado que fuera una empresa que, que fuera, digamos, cercana en el aspecto de que, de que es en nuestro idioma, ¿no? Eh, y efectivamente a principio claro, de año claro. Los primeros días eh, Confirmaron Compró Edge Compró Bueno, compró Millennium Que es una distribuidora eh, Que es como Un poquito tiene relación con Edge Tal cual y distribuye juegos Principalmente en España Y en Francia, es de las distribuidoras más grandes allá Y compró una un, Otra otra compañía alemana también, ¿no?
1: Esa es la que realmente a mí me preocupa.
4: La Haspel. Porque
1: esa empresa <risas> tiene unos ofertones gigantes.
4: Sí, entonces, pues, no sé, digo, no sé cómo les haya caído la noticia ya. Aquí, aquí en México, sí, sí se movió un poquito a la gente. La gente estuvo comentándolo. Eh, pues, sobre todo, por lo que representa a Edge, ¿no? Porque... Eh, pues después de Devir sería la, la empresa como en español más grande, ¿no? la editorial más grande entonces y sobre todo claro, edita claro. los juegos de Fantasy Flight que es una editorial o son juegos muy populares para todos los que los que les gustan eh, pues no sé, juegos de Star Wars o de Lovecraft son, es una de las editoriales más importantes
0: Sí, eh yo, yo he, he estado tratando de interpretar esta noticia de alguna manera eh, para poder suponer cuál va a ser el real efecto que esto va a tener para la industria para, para nuestro mercado en el fondo eh, latinoamericano eh, y, y estoy un poco tengo tengo algunas visiones que es contrapuestas de algunos temas eh, por un lado entiendo la preocupación de muchos eh, de que esta acaparación tan extrema de una misma compañía y que se extienda a este distribuidor eh, tan, tan, tan importante para un mercado hispanohablante como es Edge eh, pueda suponer un, un, una amenaza pero pero no sé si tanto, fíjate porque yo, yo entendería de esto un movimiento una, una intención de, de Asmodee eh, no, no sé si de cercar, yo creo que lo contrario. O sea, en el fondo es de, de poder abarcar un mercado eh, más en profundidad. Yo, yo quisiera leer esto como, como una intención de Asmodee de entrar con más fuerza en, en, en un mercado sudamericano. Eso, ¿Eso cómo lo ves tú, Rodrigo?
4: Eh, a lo mejor, no lo sé, como yo... Eh, o sea, Asmodee empezó... Em, empezó como tratando de crecer mucho en el mercado, sobre todo norteamericano, pero con la intención como de marcar la pauta y las reglas de cómo se deben de distribuir los juegos. No sé si llegaron a escuchar una entrevista claro. eh, que le hicieron, me parece que los de Board Game Geek, a, 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 ver, al, sí. al, a un vicepresidente, de ahí no me acuerdo la persona específicamente, ya tiene, ya tiene un tiempo, sí. y que él decía que los juegos de mesa... Eh, se estaba como malinterpretando el mercado en cuestión de que los juegos de mesa deberían de ser un producto de lujo en el cual no debería de haber tanta oferta como la hay ahorita, ¿no? Como que decías es que la gente está. Eh, están saliendo demasiados juegos, la gente está comprando muchos juegos, casi no juega. Entonces, lo que él proponía, y, y, y un poquito me parece que nos habla de lo que buscas, Modi, es que los juegos se vuelvan. Otra vez esa situación de que, o sea, gasto mucho dinero en un juego y entonces el juego quiero jugarlo y jugarlo y jugarlo y jugarlo y jugarlo, y jugarlo hasta que se gaste, eh, que por lo menos desde el punto de vista de Asmodi se, se ha estado perdiendo con este boom que estamos viviendo de juegos de mesa modernos. Entonces, Asmodi no sé, me da la impresión de que está tratando de controlar el mercado. Eh, yo no sé si... Si el América Latina esté contemplado en sus planes, por lo menos próximos, me da la impresión de que no. Me da la impresión de que, de que ahorita con esta compra lo que demuestran es que van, quieren marcar pauta en el mercado europeo. Me da esa impresión. No sé cómo, cómo lo vean yo,
2: ustedes. Yo concuerdo en parte contigo con eso último, eh yo siento que esta compra como muchos lo decían no era algo inesperado no. eh, bueno, si uno se pone a revisar Asmoudí pertenece al grupo Euraceo que es una sociedad de inversiones francesa que básicamente está comprando todo lo que puede y está diversificando mucho su riesgo, o sea eh, tiene invertido en hoteles tiene invertido en ropa tiene invertido en, en en restaurantes. Tiene invertido en distintas, distintos rubros. Y bueno, Asmodee es lo que más maneja, que tiene el 79,4. La siguiente podría ser Novacap, que tiene el 67% de control. Sin embargo, la mayoría de los otros tiene menos del 20%. Ah, bueno, tiene un fin tiene una sociedad que se llama Fintrax eh, ahí. Sin embargo, lo que yo veo acá es que Asmodí está siendo manejado por gente que no se especialice en los juegos de mesa, que no sabe de juegos de mesa y que no le interesa el mercado de los juegos de mesa. Lo que le interesa es diversificar sus opciones de compra y en ese sentido lo que van a hacer es buscar otras oportunidades para poder eh, invertir en mercados que son ya lucrativos y poder sacarles más ventaja. Por lo tanto, América Latina yo lo veo absolutamente desconsiderado. Esta compra, como dije al principio, me parece absolutamente lógica. Porque al comprarse Fantasy Flight Games. Eh, si ellos quieren manejar la cadena completa. Van a necesitar a Edge. Que son los que traducen oficialmente al español. Van a necesitar a Millennium. Que son los distribuidores. Y según tengo entendido, Heidelberger... Eh, Hacían lo mismo para Alemania.
4: Exacto. Son, son los encargados. Entonces
2: yo. Poten claro, entonces yo potenciales cambios para Latinoamérica. Al menos de los comentarios que he escuchado o de lo que he leído. Eh, porque han hecho muchos comunicados. Eh, no veo cambios. Sin embargo. Sin embargo, tengo que poner un gran signo de interrogación ahí, que, bueno, si la vida nos ha enseñado algo, a todos, es que no hay que creerle ni a los políticos, ni a los empresarios.
0: Ni a <risa> Asmode.
2: Entonces, No, eh, si
1: Asmode nos escucha, igual a ver Asmod nos puede dar trabajo.
2: Asmod Asmodel nos ha prometido por todos lados que no va a haber cambios, que se van a mantener las cosas por igual, sin embargo, eso tiene, tiene muchas visiones. O sea, en caso que haya cambios que puedan ser para mal no quieren que los usuarios o los compradores lo sepamos y en caso que haya cambios para bien no quieren que la competencia se adelante por lo tanto el discurso para ellos siempre va a ser que no va a haber cambios
1: ¿y qué vendría siendo la competencia a esta altura? Uf,
2: no sé se pueden sí. armar asociaciones y la verdad a ver, y no sé, competencia no sé si real no eh,
4: sea competencia realmente no o sea, ¿De Asmodee, tú? Sí, no sé, porque Culminor Not sí ha crecido muchísimo eh, y, y de hecho el año pasado recibieron una, daban la noticia de que recibieron una inyección de dinero que los hacía como autosuficientes, sí. pero pues no sé, la sí, manera con la que ha crecido Asmodí no, no creo que Culminor Not podría competir con ellos.
0: Sí, o sea, claramente Asmodee tiene una posición no solamente predominante, sino que dinosaurica, frente a todos los demás. O sea, es notablemente el, el predominante ahora ya con esto de, de, la, de, las, distribuciones, de las distribuciones en, en otros idiomas, eh, ya a todo nivel, a toda escala, digamos.
2: Sin embargo, eso demuestra, por otro lado, el hecho de que no vienen de los juegos de mesa. Y muestra el nivel eh, de inversión o el nivel de maduración de la industria a nivel mundial que queda. Porque, o sea, estamos hablando de empresas que son sociedades de inversiones. O sea, ellos invierten en el negocio que les parece, que les parece indicado y están acostumbrados a... A pelear por rentabilidad, a pelear por muchas otras cosas que aquí ni siquiera se ven. Aquí la mayoría de las empresas, o sea, yo te puedo nombrar, no sé, Stronghold Games, es, que es una es una editorial grande, editó 20 juego, 21 juegos el año pasado. ¿Quién es? Steven Buonocore con un par de personas más. Y sería, o sea, son... En, las empresas grandes de juegos de mesa son muy pocas, descontando las 4 o 5 a nivel mundial, que son grandes, grandes, el resto son grupos de 10 15 personas en el mejor de los casos porque pueden ser menos entonces nosotros a nivel de industria mundial estamos recién en la... no hemos llegado a la pubertad todavía, por decirlo de algún modo sí. ridículo por eh, algo en eh, entonces, una claro
1: en hay mil están y no eh... 20 grandes...
2: ...por lo mismo, o sea, ahora... Eh, ...Eurasia... ...se metió... ...Eurasio, perdón... Eh, ...ella es una sociedad de inversiones... ...a nivel global... ...entonces ahora nos estamos metiendo en juego de... ...un poco más duro... ...¿cuánto nos irá a pegar? ...no sé, se irán a dar cuenta... ...que en Latinoamérica hay un mercado... No lo sé. ¿Habrá realmente un mercado jugoso en Latinoamérica? Tampoco lo sé.
4: Y creo que justo ese punto Entonces, que tocas, creo que es lo que lo que de repente desde aquí se nos olvida, ¿no? Porque pues nosotros estamos aquí y hemos visto este crecimiento, ¿no? De, lo platicamos hace rato. Eh, sí hay más jugadores, sí hay más tiendas, sí hay más... Eh, más interés en los juegos de mesa Pero eh, Ha crecido lo suficiente Como para que Para que una empresa De ese tamaño Le interese invertir en la zona Es lo que yo no sé
2: Ese es el tema
1: Incluso por ejemplo De Vir que tiene eh, Presencia en muchos países de Latinoamérica No lo tienen todo Claro por, por las barreras de, que tienen En algunos países Entonces, ¿qué más le vamos a pedir a, a, un, a otra empresa Que no está posicionada eh, En el
0: continente? Ya, pero por ejemplo ¿Qué, qué pasa en el caso de, lo, de los juegos Que eh, traducía O no sé cómo se dice Pero que eh, distribuía Edge eh, que, no, que no son de los que están Bajo el paraguas de, de, de Asmodee? As por ejemplo, Cool or Not Que también llegan a través de Edge a Sudamérica ¿Qué, ¿Qué pasa a través de eso? ¿Qué pasa con eso? ¿Van a tener que.? ¿Van a cortar relación? ¿Van a tener que buscar otro distribuidor? Porque ahí se abre también una oportunidad, porque en el fondo alguien va a tener que llenar ese, ese nicho, o ese, ese espacio, digamos.
2: Yo la verdad es que he estado buscando mucha información con respecto a esto y es poco lo que hay, porque, como dije, si bien la industria es una industria que no ha llegado a la pubertad, los medios de comunicación de juegos de mesa estamos. En, en pañales y la mayoría son gente que es como nosotros o sea es que le gustan los juegos de mesa decidió iniciar un canal o un aficionado o algo con noticias y claro aficionados y comenzamos a hacer noticias por lo tanto eh, información muy relevante o sea he tenido que llegar a sitios de la bolsa francesa para poder entender más o menos qué es este grupo de Euraseo y estar traduciendo noticias en francés eh, ...para poder entender... ...y la verdad es que hay muy poca información... ...porque tampoco... Asmodi es una de las cinco, ...de las 8 o 7 empresas... ...en las que invirtió este grupo... ...que no están en la bolsa... ...por lo tanto no tienen... ...obligación de liberar información... ...por lo tanto yo no sé el nivel de control... ...que va a tener este grupo... ...yo no sé el nivel de autonomía... ...que les va a dar este grupo... ...porque puede ser que digan... ...no, es que todas las empresas que hemos comprado ahora... ...se juntan y me hacen un catálogo conjunto... De no más de 30 juegos Y listo, y ahí se acabaron muchas iniciativas Y se acabaron muchas opciones O a lo mejor les sigue dejando la misma autonomía Y les dice Siguen así, Sigan haciendo lo que hacen y denme las utilidades nada más De eso no hay mucha información Sin embargo bien, pero
0: yo no ya, Está bien, pero es para ser práctico, si yo sé que no hay información Pero en el fondo, a, a modo de opinión Yo no creo que Asmode se haga cargo de la distribución de Cool Mini or Not en Sudamérica estamos claros o no a menos de que los Eso, yo, sí, creo yo creo que, no, que ahí yo hay creo, contratos yo, que ver. son ahí hay contratos probablemente que son a más años pero que son cortables se pueden cortar
2: yo yo pensaría lo, exactamente al revés de ti yo pensaría que oye este es un grupo que invierte en lo que genera dinero si el contrato con Cool Mini or Not le genera dinero oye
0: Sigamos con no, esto. No, pero hay una. Tienen un CEO, tienen una visión corporativa, tienen una estrategia, no no no, no es al lote. No, no, el grupo inversor no es experto, pero pone expertos. De hecho, Christian Petersen sigue estando a la cabeza del grupo. O creo, no sé, o al menos de Fantasy Flight. Pero, pero sí, en el fondo, a, a los expertos se les deja. Porque se entiende que son los que manejan el tema. Entonces, no sé.
2: Ya, pero el experto, ¿qué decisión había tomado?
1: No sabemos.
2: El experto había tomado la decisión de, de traducir los juegos de Cool Mini o Not porque él vio una oportunidad y por algo lo estaban haciendo.
0: Por lo no, tanto. No, tú sí? te refieres al experto de Edge. Ah. No, no, es que yo me refiero a qué hace Asmode ahora estando en la situación en la que puede cortarle la distribución a su competidor en Sudamérica. Porque dime qué otro. ¿Qué otro distribuidor podría traer los juegos de Cool Mini en español a Sudamérica? No sé si alguien más podría.
1: O sea, ni siquiera traerlos a Sudamérica, sino traducirlos y, por ejemplo, venderlos en España.
0: Bueno, eh, ese sería yo, como yo el primer yo lo problema. estoy trayendo, claro, claro, si tenéis razón. Más amplio todavía. Sí. México, Sudamérica, Centroamérica, España... A, a o España. sea, es que
1: si ni siquiera pueden traducirlo en España, no tenemos ninguna esperanza de que llegaran acá.
4: Exacto. Pero ahora, creo que la, la, sí. la duda y me parece... Interesante, sí. Eh, yo comparto como esa idea. A mí se me hace que. Yo no creo que dejen de traducirlos. Eh, porque al final de cuentas, los juegos de Cool Mini or Not son juegos sumamente populares. Y, y hay un mercado en español para ellos, por lo menos en España, ¿no? Eh, porque aquí de repente llegan muy caros. Pero. Entonces yo no. No vería como una movida inteligente, por lo menos a corto plazo, que dejen de de distribuirlos y pues no lo sé o sea podrían podría indicarnos un poquito el futuro de para dónde para dónde se quieren mover no porque si mantienen ese lazo con culminor cool not quién no nos dice que en un rato estamos viendo otra de estas adquisiciones o alianzas estratégicas que han estado haciendo no
0: Capaz ahí está la
4: solución, el acertijo Y es más rápido de lo
0: que creíamos Ya van a comprar culminio Nota ahora en un en No, un rato lo
2: veo muy difícil Sin embargo, respondiendo a lo, a lo que tú dices Rodrigo, yo creo que Ahí hay un tema de Que los que estamos son, O sea Los que estamos metidos en casi cualquier Industria sin manufacturera eh, Todo el mundo Sabe que al final Los que generan Los que realmente ganan son los intermediarios. Siempre. Y por eso siempre se intenta reducir. Por lo tanto, si Edge está siendo intermediario entre Cool Mini or Not y el público, probablemente se está llevando al menos el 30% del precio de venta de cualquiera de esos juegos. Que los de Cool Mini or Not por lo general no son precios bajos. Entonces yo dudo que corten esa relación. Independiente del potencial que puedan ganar, si ellos lo están viendo simplemente como jueguitos Que uno es el Monopoly El otro es el Monopoly con caritas grandes Y el otro es el Monopoly con espadas Y el otro es el Monopoly con Vikingos. ojos chinos eh, Yo creo que eso La única El único comentario que me llama la atención Que es algo muy parecido a lo que dijo Tom Basel En, en su comentario Cuando él comentó este tema Es que, bueno Según eh, Stefan Carville, bueno, eso dicho en francés, que es el presidente y director general de la es que ellos crearon un departamento de desarrollo y creaciones internas, cuyos juegos, a través de nuestra vinculación con el grupo Asmodi pueden internacionalizarse directamente. Eso quiere decir que, bueno, no es nada nuevo. Está claro que Asmodi tenía ya un departamento de desarrollo y creaciones internas. Eh, sin embargo, lo que está logrando Asmodi es que ahora... Probablemente cualquier creador que venga con una idea de juego, probablemente no le quede otra opción que entrar con Asmodee si quiere ganar mucho, porque, o sea, tú entras ahí y ya tienes entrada directa con Estados Unidos, con España, con eh, los países nórdicos, con Alemania y tienes una publicación automática con muchos países a los que no llegan otras y con las que tendrías que hacer eh, 20 tratos, 30 tratos de publicación en diferentes sí. idiomas eh, lo que te tomaría mucho más tiempo, mucho más trabajo y por lo general no podrías lograr contratos tan tan bien armados, por lo tanto ese el tema del monopolio de autores, si se puede llamar así eh, es una cosa que va a haber que empezar a tomar en cuenta
4: Habrá que ver. Sí. habrá, habrá eh, que ver. Bueno. Ajá.
0: No, por favor, termina la idea que estamos llegando al final de la sección.
4: Claro. Sí, nada más. Exacto, habrá que ver cómo. ¿Qué pasa? Yo creo que sí es como justo un momento un poquito incierto al respecto. Eh, porque efectivamente solo hemos visto Asmodi crecer y crecer y crecer. Eh, Tomó algunas medidas, sobre todo en la distribución en Estados Unidos, de cómo. de cómo se podían distribuir sus juegos, que fue cuando dejó completamente de lado a Latinoamérica. Eh, habrá, habrá que ver si esto que comentas acerca de los. de los juegos. de los autores de los juegos. habrá que ver qué trato y qué. qué, ta, qué, qué trato les da, ¿no? una vez que empiecen a producir esos juegos. Porque también a lo mejor. Es más fácil llegar más lejos, pero si me van a pagar un centavo por cada juego que ellos vendan, pues tampoco, tampoco va a ser tan conveniente para, para el autor, ¿no?
2: Claro, pero ese es el tema. Pueden no pagarte un centavo, puede pa pueden pagarte lo mismo y simplemente cobrarnos más a nosotros. Después de todo, tampoco vamos a tener muchas más opciones. O sea, hoy en día probablemente más del 30 o el 40% del mercado de los juegos de mesa lo abarca Asmodee. Y ese es el tema, o sea Yo creo que Contando todas las compras del año pasado Esta probablemente No sé si será porque me pega directamente a mí a, O indirectamente a mí Porque yo tampoco soy muy de comprar juegos de Edge eh, Yo la veo con malos ojos eh, Pero bueno Esos fueron nuestros comentarios Chicos, díganos qué piensan Qué opinan de esto Les gusta, no les gusta y ahora nosotros vamos a pasar a la sección de el tema de la semana.
0: El tema de la semana es los componentes de los juegos. Eh, bueno chicos, eh, vamos a estar solamente nosotros tres por un momento, porque Rodrigo nos tuvo que dejar por unos momentos, él va a estar de vuelta en la última sección de, del programa, las recomendaciones, así que ¿qué opinan chicos de los componentes de los juegos? Yo creo que deberíamos irlo enfocando, eh, partiendo
2: por lo básico, la caja, la caja, ¿cuánto nos influye una caja, una portada?
1: A mí la portada me da lo mismo.
0: A mí no me da lo mismo, pero me influye bien poco, porque yo llego a los juegos por, por referencias externas. Entonces, finalmente, yo, yo nunca me he comprado visceralmente un juego por una caja que veo en una tienda, por ejemplo.
1: Yo me he comprado visceralmente juegos por el precio. Pero, en general, eh, juegos que encuentro muy baratos y que no tengo mayor referencia de ellos. Pero veo los componentes, no veo la caja. Uh
2: -huh. Sí, no, a mí me influye la caja, o sea, yo me fijo porque una buena portada para mí es la primera imagen. Un juego que tiene mala portada, a mí ya me tira para atrás, mucho. Eh...
1: Pero el tema también sobre la caja es el tamaño de ella. Por ejemplo, yo me compré hace poco el Modern Art, que es un juego solamente de cartas y tiene una caja gigantesca, la versión eh, de Finlandia que compré. Realmente me llamó mucho la atención porque es un juego... Que podría estar perfectamente en una caja pequeña.
2: Sí, la, el tamaño de la caja influye mucho. Bueno, como dato, les quería decir... Eh, cuando yo estaba eh, intentando vender de mis juegos... En una tienda de videojuegos llamada Zmart o Smart... Eh, tuvimos una reunión con el gerente de allá... Y él lo que nos dijo como detalle... Es... Chicos, preocúpense de la caja. La caja es lo más importante... Porque al final... Eh, los juegos, si se lo compra alguien que no sabe, obviamente excluyendo, sino que hablando más para el público familiar, eh, ellos van a comprar una portada. La portada va a ser lo que te vende, y la contraportada. Si el juego después es bueno o malo, va a ser un plus. Sin embargo, el juego ya va a estar vendido. Por lo tanto, lo más importante es la imagen.
4: Mm.
1: ¿Y de dónde
0: queda la sustentabilidad ahí?
1: Pero es que depende. ¿Dónde queda la
0: sustentabilidad del Monopoly?
1: Es que ahí están hablando no, de dos públicos. pero no
0: tiene nada que ver. Están porque hablando de dos públicos. ¿te estoy, el
1: te
2: estoy hablando
0: del público familiar, no te estoy hablando no, no, del público pero, jugón. No, está bien, pero... No, sí, yo sé, porque el público jugón no, no va, a va a comprar menos veces un juego por portada que, que un, un público más familiar. Pero el Monopoly, nosotros lo encontramos aburrido, pero a la gente le gusta.
1: O sea, yo lo encuentro entretenido, pero no lo jugaría de nuevo. Mm,
2: no, yo no sé cuánto le gusta. A ver, el... Monopoly y los juegos en general Los juegos clásicos lo que tienen Es un tema de nostalgia Los papás se lo compran a los hijos Porque ellos lo jugaron cuando niños Y tienen ese recuerdo Y quieren que los hijos vivan esa experiencia para, para, Y los niños están viviendo eso Y cuando crecen se lo compran para a sus tener, hijos Y ahí generas un ciclo No es estamos yendo a bueno, sí. otro
0: tema pero el, pero el tema de nostalgia Para que haya nostalgia Tú tienes que haberlo jugado repetidas veces antes cuando y para niño, eso, cuando, cuando jugabas cualquier sido cosa, bueno para... te, te hubieran no, pasado pero... piedras y habrías jugado a los cuatro bueno, años. Jugaste. De... Está, está como para armar otro tema de la semana. Pero sí, volvamos sí, a los componentes. Volviendo va, a la caja.
2: Si, si te toca un juego con caja, con caja material malo. No, no arte, sino que material malo. Ay.
1: Es que, por ejemplo, a mí me pasó que he visto muchas ediciones de mil millas o mil kilómetros. Tienen distintos nombres. Y en, compré, compré hace un... Um, par de meses, una edición chilena muy barata estoy hablando de unos 4 dólares de una calidad muy mala, pero da lo mismo o sea, en realidad por el precio es un juego entretenido que puedes jugar con cualquier persona y también en juegos usados he comprado versiones alemanas, versiones francesas, creo que soy un poquito coleccionista de ese juego y no lo he jugado hace muchos años pero, eh, ¿cómo va, ca va cambiando la edición dependiendo del juego, y yo ahí quería hacer un ejemplo, por ejemplo eh, que el, eh, perdón eh, Genial, Genial tenía una edición muy linda eh, con ficha y con una caja grande, y ahora la nueva edición que tiene Debir es una caja chica, con componentes mucho más económicos, y creo que eso es importante, porque yo tengo la versión antigua, y yo no me esas, no dejaría de tener la versión antigua, no compre, quizás no compraría la nueva
2: pero eso, eso también depende del tipo de juego. Por ejemplo, eh, el Hey, That's My Fish o Pingüinos, que se llama en español. Ese, Fantasy Flight Games, tiene una caja muy pequeña eh, que para mí está perfecto O sea, es demasiado pequeña. De hecho, el juego no te cabe adentro. Sin embargo, la otra opción que era la que tenía de vir es el Pingüinos Deluxe, mm. que es una caja gigante. Y yo siento que ese, ese tipo de nivel de juegos deluxe... Eh, no sirve para todos los juegos. Sí. El pingüino para no niños es un perfectamente, juego. El, pin, pero... el pingüinos no es un juego que te va a generar una atracción tan grande como para querer comprarte la Deluxe. Mm. Por lo tanto, yo busqué, busqué, busqué en el tiempo en que no estaba la, la versión pequeña de Fantasy Flight hasta que la logré encontrar. Sí. Porque, yo tengo esa versión y me encanta. sí Porque es un juego, es, ese es un juego que. vale 10 dólares, 20 dólares. O sea, no vas a comprar una versión. Y también,
1: deluxe. por ejemplo. Keltis y Keltis de viaje, o muchos juegos que tienen una versión simplificada de viaje, que te dan una sensación muy similar a un menor, eh, menor calidad de componentes, pero también más transportable, más corto, más fácil de explicar, entonces que te da la misma sensación de juego, pero eh, ahorrando costos y ahorrando espacio
0: Sí, yo yo soy bastante sensible a la calidad de los componentes. Aquí sin hablar de que un juego sea rimbombante en sí, como que tenga muchas miniaturas y cartones muy bien elaborados, no. Solamente hablando de que lo que traiga el juego, independiente de que sean solo cartas, me gusta que sea de, de alta calidad. Y, y, y yo siento que el feeling del juego cambia, eh, incluso cuando tú le pones, eh, ¿cómo se llama? Fundas eh, muy muy suaves al juego. A mí a mí no me gusta porque, no sé, por, por ejemplo, los mazos se, se deshacen un poco y se resbalan las cartas y ya la, la sensación de jugar para mí cambia un poco. Entonces, yo prefiero, si es que tengo menos plata para comprarme un juego, yo prefiero comprarme uno y no dos, eh, o, o esperarme para comprarme otro que, que comprarme un juego de, 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 de menor calidad pero, en cuanto a componentes. Pero, por, por ejemplo. ejemplo... Porque okay. está asociado al precio Ok, también.
2: te propongo un,
0: algún juego que te guste.
2: Te lo tengo a mitad de precio con componentes inferiores. No, no lo compro. No lo compras. Prefieres. No, pero por el... ejemplo,
0: te pongo un ejemplo. Eh, un poco al revés, pero... Eh, juegos que han hecho un upgrade de componentes... Y que prácticamente ha sido el mismo juego en una edición revisada... Que no cambian ni reglas, o probablemente un par menores... Pero que mejoran los componentes. Lo hizo Robinson Crusoe ahora... Lo hizo Exodus Próxima Centauri hace, hace un tiempo atrás... Y el, el Exodus próximo a Centauri, yo lo encontré súper buen juego, un juego Forex, eh, eh, de yeah, tipo no, Toilet sí, sí, no Imperium. Ya, sí. yeah, da lo mismo, a mí me gusta. Eh, eh, es un juego como un Toilet Imperium 3 simplificado, pero con muy malos componentes. ya Y yo tengo todavía el, de, el primera edición y está agotado el segunda edición. Yo a mí tengo muchas ganas de comprarme el segunda edición. Y lo único que estaría haciendo es reemplazar componentes. Pero yo ya sé que hay una mejor experiencia de juego en, este, en esta edición revisada
1: dos ejemplos de juegos que a mí me encantan Power Grid y Power Grid de lujo, sabes que yo pensé en vender mi Power Grid para comprarme el de lujo hasta que jugué el de lujo y fue como no no es tan lindo no, los componentes, no los encontré no me alucinaron como para comprarme la versión de lujo, en cambio Ticket to Ride la edición de lujo es realmente Tan espectacular que cuando ahora me regalaron el Ticket to Ride de trenes y barcos.
2: Es decepcionante. Yo, yo vi los barcos.
1: Veo los barcos y digo: Necesito los barcos de lujo.
2: Los necesito. Sí, es que no, es que son no. patéticos los barcos. No, de no son. Son patéticos. No,
1: no, no, no es patético, pero me quedo tan alta la vara teniendo los, eh, los, los trenes de lujo que no me da la misma sensación de juego ahora ten sin tenerlos.
0: Oigan, y cuando los juegos tienen opción de, de componentes eh, mejorados, por ejemplo el Scythe que ahora eh, tú puedes comprar, por ejemplo, ya independiente de comprar, no quiero hablar de adquirir, quiero hablar de que si está la opción de, si a ustedes le hace diferencia, por ejemplo, las monedas del side que son como metálicas, o los recursos... Eh, que por ejemplo, no, no, uy no me sé los recursos del site eh, ahora, pero por ejemplo que un juego tuviera trigo y que eh, eh, hubiera una versión de unas bolsitas pintadas con trigo adentro, eso no, ustedes a mí no me... me
2: reporta nada,
0: o sea yo yo,
2: a ver entiendo a lo que vas eh, yo siento que si el juego lo trae es un plus, es un plus muy grande y <coughs> efectivamente como tú dices cambia la experiencia de juego, pero yo tal vez soy un poco más abstracto y para mí el juego es el juego o sea, el otro día estaba escuchando... Bueno, fue lo que te dije el otro día... Que estaba escuchando The Secret Cabal... Y uno de los chicos hablaba y decía que... Él había jugado Mech versus Minions... Con miniaturas pintadas... Y él sentía que... Ya no podía volver a jugarlo con miniaturas sin pintar... Porque le cambiaba mucho la experiencia... Y a mí eso me choca... Me choca en, el, en lo más profundo de mi corazón... Porque... Para mí... Que el hecho de tener pintadas las miniaturas... Eh, ¿Qué te habla? O sea qué tan bueno es el sistema de juego. Al final, si el sistema de juego me gusta, yo lo voy a jugar aunque sea con cubos, aunque, no sea, con no, no, aunque no, no, sea con miniaturas, aunque sea con monos 3D, incluso robóticos que se puedan mover y conversar. No toda la gente es tan funcional. No toda
0: la gente es tan funcional. Si no, entonces, eh, tú podrías jugar feliz una versión de Catán con, con, con un cuaderno. Ya, se puede No, no, no hablemos funcional. de Catán. Sí, no, pero estoy diciendo pero sí, algo que, que sí, todo el mundo conozca sí, y que efectivo. tú puedas decir... Eh, yo puedo reproducir una mecánica De una manera muy rudimentaria Y mantener la misma efectividad funcional Sí, puedo hacerlo Pero no toda la... Sí, yo entiendo entiendo que tú eres más funcional Y si tú puedes reproducir una mecánica Estás feliz Pero habemos un gran porcentaje de personas Que la ambientación O lo visual, eh, o lo visual Pero la ambientación en general y la visual Forma una parte importante de esa ambientación Sí juega un papel importante El caso es, que... es el de los juegos de rol que también, no es una ambientación visual obviamente, porque es teatro de la mente pero están los que hacen metajuego y les gusta el metajuego y, y te pego 15 puntos de daño y, y moriste y, y, y no sé qué, y están los que narran el juego, y narran no solamente el máster, sino que narra el jugador también. Pero es que
2: no, no en el fondo a lo que voy es que a ver, siento, lo considero un plus siempre, siempre, que tenga mejores componentes siempre eh, apoya pero el hecho de que los componentes pasen a ser más importantes que el juego mismo, es que o que uno, la mecánica... Eso, eh, eso no es
0: lo que dijo el tipo. Yo, yo escuché el capítulo y no, no
2: es lo que dijo. Él dijo que no lo volvería a jugar si no tiene miniaturas pintadas. ¿Eso pero, qué quiere decir? Pero, que la
0: mecánica, la mecánica pero, es un detalle, no, que en el fondo pero, la, la Pancho, pintura es... Pancho, es como cuando yo digo, tengo un juego y, y sé que la expansión es muy buena, no lo volvería a jugar sin la expansión. Es como, es como sí, lo volvería a jugar sin la expansión, pero... Si está la posibilidad, puedo hacer mil otras cosas antes de que se dé esa condición. Este compadre pinta miniatura y él puede perfectamente jugar otras cosas hasta terminar de pintar sus miniaturas y después jugar. O sea, está bien, no, no. está en el contexto de que él está maximizando su experiencia y prefiere jugarla a, al máximo que ocupar, ocupar ese, ese momento, que son pocos los momentos que hay para jugar, en una experiencia no completa, digamos. En su punto de vista. Sí, en que su yo también punto de vista.
2: Entonces, bueno.
1: Yo, en general, prefiero eh, mecánicas sobre temática o sobre. Prefiero cubitos a figuritas bonitas. Principalmente enfocándome en el precio. Porque, el, honestamente, soy de las que compra mayoritariamente en oferta de repente puedo comprarme un juego que no Oye, valga... Has,
2: te has tenido muchas ofertas en tu vida, por lo que veo.
1: <ríe> sí. Eh, a veces cometo errores en comprar juegos, pero da lo mismo. Me gusta que llegue una caja a mi casa. Sea bueno, sea malo el juego, me gusta la experiencia de jugar un juego nuevo. Y eh, con respecto... Pero también me enamoro de juegos bonitos. O sea, eso ya es parte innegable de que... Por ejemplo, a Pancho yo le compré. Eh, el Cleopatra
2: para, y la Sociedad de Arquitectos.
1: Que es un juego precioso. Más que quizás bueno, no es un juego malo, pero es un juego hermoso y es para cinco. Eh, por el tema de la maldición de los cuatro.
2: Sí, sí, <risa> pero a mí no me gustó como juego. Sí, eh, yo lo
1: encontré muy simpático, no, pero, no lo, pero
2: sí, o sea, ese te enamora. Tú lo ves y tú dices, yo lo quiero. Sí. Hasta que lo tienes y, y lo juegas y dices, ya no lo quiero. Es pero, principalmente
1: <risa> por el tema de las. De las figuras y de los componentes del juego, que sí. realmente es muy lindo.
0: Sí, ahora el tema de los cubos. Eh, los cubos ya tienen una cosa romántica, que uno no, no siempre espera figuras. pues También uno de repente espera cubos, como madera. espera meeples, como, esper eh. como espera cosas que ya genéricamente tienen un valor. Menos yo cartón, yo creo más
2: madera. Yo creo que eso eso ese era otro tema al que quería llegar. Madera versus plástico. Eh... Les ha tocado escuchar esa discusión porque yo la he visto en muchos lugares. Y de hecho a la gente, incluso a los Ameritrashers, le dicen plastiqueros. Eh, casi como un tema denigrando y hay mucha gente que dice... No, pero es que este juego, mira, tiene puro plástico, no tiene madera. Eh, es
1: que a mí no, no me gustan ese tipo de juegos.
2: ¿Los, ¿Los con, juegos plástico? con plástico?
1: Sí. O sea, yo pero soy súper... Yo, yo
2: prefiero... O sea, yo siendo... Siendo que no me dejo llevar mucho por componentes entre tener un, un pedazo de madera pintado en un color y tener una miniatura, yo prefiero mil veces la miniatura. Pero no sé por qué, principalmente en Europa, se da mucho la discusión y alegan que no que tienen. Es que yo, no soy, que no, les gusta. yo no, sé.
1: no soy de juego americano. No soy de juego americano. O sea, a, en lo, a lo
2: que iba es si saben por qué se da esta discusión. No sé si será por un tema ecológico, porque no, bueno la no. madera no sé si... Pero no, no entiendo qué beneficio o qué, es que, qué mejor yo, tiene la madera yo que, creo, que
0: una miniatura. yo Esto es mi manera de verlo, que, que acá es súper subjetivo en verdad, pero mi manera de verlo es que acá hay metapeleas sobre todos los temas. Y hay corrientes y hay discusiones en función de no lo que uno probablemente prefiera, sino como que uno se abandera. Y Ameritrach y Euro es son dos bandos. O sea, para mí son dos condimentos de una de una misma receta, porque yo amo los dos. Y encuentro buenos juegos de ambos. Pero en la práctica, cuánto hoy en día, cuántos
2: Ameritrash salen puros y cuántos euros salen puros? No, salen solo No, yo lo, sé, hecho... yo lo sé.
0: Yo lo sé, pero en el fondo, igual hay, hay una... Da lo mismo eso. A lo que voy es que hay una corriente. Hay gente que defiende a muerte un... un y, y hay gente que defiende a muerte al otro. Como también hay gente que está muy cargada a un lado... Y, ...y no defiende... ...simplemente disfruta el lado que le gusta... ...que yo, yo veo a la Gloria más ahí... ...que no veo que la Gloria... ...bueno, no puedo estar equivocado... ...pero no, no veo que la Gloria esté peleando con los ameritrachos... ...porque le gusta lo que le gusta... ...y plastiquero, ah, los odio... O sea, ...en el fondo, yo cada los uno su color, ¿no? Yo los
1: evito... ...yo tengo amigos con los que me podría juntar... ...otra vez a la semana a jugar... Pero yo no me junto con ellos porque en realidad no me gustan los juegos que ellos juegan. Pero
0: está perfecto, en el fondo. Es como que me invitaran a jugar hockey. Yo no, yo no juego hockey, ¿para qué voy a ir? O sea, sí. en el fondo
1: está perfecto. The of Winter, Galáctica. Tienen un grupito de Galáctica una vez a la semana. Y yo no me gusta. Entonces me invitaron una vez. Fui por porque son mis amigos. Pero la verdad es que no lo disfruto.
0: Está perfecto. O sea, si no es el tipo de juego que te gusta, está está súper bien. Pero de ahí a que te moleste que existan las sí, figuras de plástico me quitan
1: un día de mis amigos
0: no vende, vende. <risa> igual hay euros con miniatura y, y ameritrash con cubo así que hay de todo
2: sí y qué pasa bueno hablando de no es parte de los componentes pero los datos de la portada les molesta que, que vengan ya hablamos del dibujo de la portada de la imagen pero les molesta que no, no sean reales porque muchas veces los juegos bueno lo más típico son el tiempo que muchas veces dicen, dura una hora, pero en verdad dura una hora y media o dos horas, o puede que más
0: incluso. A mí me molesta en la medida que sea muy, muy, muy alejado de la realidad. O sea, si dice 20 minutos y me demoré 30, da lo mismo. Si dice 30 minutos y me demoré 3 horas, sí es un problema.
1: Siendo honesta, no leo la, no leo la caja, porque generalmente está en un idioma que no entiendo.
2: Pero el dibujo lo puedes puede ver. Y, y la cantidad de jugadores Porque hay muchos está... ha lo, lo mucho. número,
0: Los números están todos en el mismo <ríe> idioma Gloria. Sí. <ríe> sí, pero el, la, pero la pasa... verdad
1: Es que no me, no me preocupo de la caja ah,
2: Pero ya. por ejemplo, hay juegos que dicen Por ejemplo, de 2 a 4 jugadores Pero la verdad es que no funciona nada A 2, y tú sabes que es de 3 a 4 o Que dice de 2 mm. a 5, pero de 5 no se puede. Por ejemplo, el no caverna. El caverna sea. de 1 a 7, anda a jugarlo a 7. No sé, no sé cómo será, pero. Sí, o el le abre de 5. Es un, el peor juego. O... Que, bueno, sí, en verdad el caverna y el. El caverna, yo creo que fue mal ejemplo porque probablemente escala muy bien. Eh, sí, no, pero a 7 pero, es imposible. Pero en el o fondo sea, el hay, tiempo, jueg hay juegos que realmente no funcionan con cierto, con cierto número de jugadores que te indica la caja.
1: Yo generalmente juego de a 3 o de a 4. Entonces. No siento. No, nunca juego de A2, no, no podría ver la escala del juego. Entonces, de 3 y de 4, generalmente, aunque el juego sea de A5, escala bien.
0: Yo tengo tan poco tiempo para jugar que. Oh,
1: pobrecito. Es
0: mi triste historia. Yo tengo tan poco tiempo para jugar que me preocupo de, de analizar el número de jugadores con el juego que, que sale a la mesa en ese momento. Y, y Pero para analizarlo. Mí, eh... O sea, analizarlo, hacer un poco de research Por ejemplo, no sé, Board Game geek es una buena guía Para, para sí, hacer una estimación sí, muy bueno. Si dice probablemente si me dice Que es bueno un número, no necesariamente va a ser bueno Para mí, pero muy probablemente Si me dice que es horrible Jugarlo con un número de jugadores, probablemente va a tener Razón. Pero porque en Geek dice que es malo Para jugar, porque sí. yo he visto el número recomendado no, no Sí, sé mira, si... de hecho es mejor En la aplicación de celular está mejor explicado Porque en el fondo sale un grafiquito Que para cada número de jugadores eh, sale eh, en verde los que lo recomendaron en amarillo los que dicen perdón en verde los que dicen que es la mejor eh, eh, número de jugadores en amarillo los, los que recomendaron y en rojo los que dicen que es, el que es malo ah, que no es recomendado no, no, lo voy a pero eso es en la aplicación del en la teléfono. aplicación en un rato te lo muestro y funciona muy bien muy bien
2: ya mira no tenía ni idea ese dato eh, bueno yo creo que eso más o menos
0: estamos con el tema Así es, eh, terminamos la sección del tema de la semana. Vamos con el regreso de Rodrigo. En la última sección del programa, las recomendaciones. Partimos entonces la última sección del programa. La recomendación, y para esta recomendación eh, va a partir... Gloria, como en los últimos tres capítulos.
1: Mm, como el primero, el bueno, no importa, pero en algunos me quitaron el protagonismo sí, y me tiraron. En
0: el segundo parece para que
1: fue.
2: Y nos odió desde ese momento. Sí, para
1: siempre. <risa> Miren, yo quiero recomendar eh, parte de un podcast. Y eso es curioso porque no voy a recomendar el podcast completo por más que yo sí lo escucho. Y el podcast es Días de Juego. Pero antes quiero dar el contexto de Días de Juego porque eh, este podcast eh, se divide en dos podcasts, que es Jugando Contados, donde hablan de juegos, y eh, eh, Días de Juego Magazine. Y Días de Juego Magazine se divide en dos. Los programas pares y los programas impares. Días de Juego Magazine eh, habla de...
2: Ay, tengo claro lo que vas a recomendar.
1: ¿Puedo continuar?
4: <risa> Súper complejo. Sí,
1: ya. No, pero es que, a lo que voy, es que cuando yo no tengo tiempo Mira, de escuchar... todo radica
2: en un partido de fútbol. ¿O no? Que van a ser un partido entre los programas uh, pares no, y los impares.
1: ¿No? Sí, también, y me invitaron al equipo de los pares, pero eso no es lo que quería hablar ahora. Eh... Si uno no tiene tiempo eh, en días de juego, lo que es son distintos. Eh, bueno, hay un conductor que es Paco, pero hay distintas secciones y yo quiero recomendar dos secciones que son de los programas pares que a mí me gustan mucho y que encuentro muy interesante para que ustedes las puedan escuchar. Una es el Rincón de Summerhill que el, está Pepe Roma y que habla de educación. Se acuerdan que en el segundo capítulo estuvimos hablando de educación. Eh, en ese capítulo Hablan temas súper interesantes y, y entregan links Súper choros Entonces dentro de estas distintas secciones Hay dos que yo quiero recomendar Una es El Bazar de lo extraño Donde está Pedro Soto Que es un ilustrador español Que ha ilustrado muchos juegos Muy conocidos en España Como Intrigas del Palacio, Garden Que edita Debir Topón, etc Que habla de juegos bastante Freak Juegos bastante juegos antiguos, juegos que no son tan fáciles de encontrar. Yo se lo encuentro muy interesante. Y el otro es el Ricón de Summerhill, eh, en el que Pepe Roma eh, comenta temas de educación. Como antes vimos en el capítulo número 3, eh, da muchos tips y cita... Eh, textos, videos, etcétera, de distintos temas de gamificación y otro, y otras cosas, entonces lo encuentro súper interesante para las personas que le interesan estos temas. Entonces mi recomendación de hoy son estas dos eh, secciones de los capítulos pares, de <risa> igual está como para confundirse. Ya,
0: el, el instructivo para llegar a eso <risa> va a estar posteado claro. oportunamente ya. por nosotros.
1: Entonces, mi recomendación son capítulos pares de días de juego eh, el, y los eh, temas, el bazar de lo extraño y el Ricón de Summerhill. Esa es mi recomendación.
4: Muy bien. ¿Quién sí? Muy completa. ¿Rodrigo? Rodrigo, sí. Claro, yo, yo no traigo una recomendación tan completa como, como la de Gloria, pero, pero espero que sea interesante para algunos. Eh, yo, yo les quiero hablar, no sé, ¿a ustedes les gusta registrar eh, las jugadas que, que hacen? ¿Cuántas veces han, han llevado a la mesa un juego? Sí. ¿Quién ganó? <risa> 354 el
1: 2016. En la Board Game Geek.
4: Perfecto. Por supuesto yo, que lo hacemos. Exacto. Yo es...
2: intenté registrarlo, duré creo que un mes y medio y no, no pude.
0: Bueno, pues... No, yo como de noviembre del año pasado es religioso, lo hago siempre
4: pues traigo una recomendación para, para ustedes y para todos. Creo que, creo que muchos de los que jugamos nos da como esa curiosidad y esa espinita de llevar, de llevar un registro. Efectivamente, eh, muchos... La opción que tienen es directamente en el sitio de BoardGameGeek, pero bueno, pues para poder hacerlo necesito eh, entrar al internet, ya sea de mi celular o de la computadora y, y marcar ahí la jugada. Entonces, estuve en algún momento buscando... Buscando varias opciones De cuál sería la mejor alternativa para, para hacerlo Y la opción, la mejor opción Que encontré es una aplicación Que se llama Board Game Stats eh, Esta aplicación Está De momento solo se encuentra disponible Para dispositivos de Apple Pero ellos mismos en su sitio Ya anunciaron que, que, viene, que viene la versión de Android Que este año sale la versión de Android Uno se puede eh, registrar para Para que le avisen en cuanto esté disponible Y la pueda bajar La aplicación es sumamente completa Y lo primero que hace es Permitirte que cualquier eh, Sesión de juego que tengas La pueda automáticamente Subir a BoardGameGeek Tú le, le pones tu, tu cuenta de BoardGameGeek Y automáticamente la sube Puedes registrar Toda cantidad de estadísticas eh, los jugadores obviamente con los que estaban las puntuaciones si era un juego por ejemplo de roles puedes poner qué rol eh, estaba jugando cada persona puedes poner el lugar donde jugaste puedes eh, eh, no sé o sea es, es sumamente complejo le acaban de agregar estos los retos que se, que se han puesto tan de moda no ya saben del de, 10 por 10 no sí. de jugar 10 juegos sí. 10 veces en el año entonces me, no encanta, me, encanta, no me encanta ese reto eh, a mí me encantaría, pero, pero definitivamente creo que... No, me si me meto en esos retos ya me pierdo completamente. Pero bueno, <risa> para aquellos que sí lo hacen, les da la oportunidad de registrar qué reto están. Porque aparte ya salieron todo tipo de retos. El reto del alfabeto para que juegues un, un juego en el año con cada una de las letras. El reto de los números. No, ese me gustó. Estuve viendo el otro día lo de los retos. Está imposible.
2: No te creo... Pero, y uno va ganando logros qué ridículo
4: <risa> bueno pues exacto pero entonces si alguien quiere ser así, quiere hacer eso la aplicación te permite te permite eh, meter esta parte de los retos te permite hay estadísticas como muy avanzadas donde te puede decir el porcentaje de victorias que ha tenido un jugador o si, en ciertos grupos de de jugadores quién ha sido el jugador dominante o qué tipo de juegos eh, son los que más has jugado, no sé En verdad es una aplicación sumamente sí. completa Yo la bajé, ya tengo dos años con ella Y se me ha vuelto algo...
2: ¿Cuántos juegos registrados? ¿Cuántos juegos registrados? A ver
4: eh, Desde que la bajé ¿Sabes que yo tengo...? Ajá, ¿tú tienes? Ajá Yo tengo la de Borgen,
1: ah, eh, la de Borgen Geek Y la verdad es que es muy mala Solamente sí. sirve como para registrar eh, lo que jugaste, pero sí, es mayor estadística no te da.
2: Es que la de Board Game Geek no es oficial. No. Ah, no. No. no en sé. la descripción sale que somos, fuimos dos amigos que creamos una aplicación que es parecida al sitio web de Board Game Geek, pero para que no entres al sitio de Board Game Geek y. yo yo la iba a bajar hasta que leí eso y dije no, 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 ya.
0: ¿Cuántos juegos había yo, registrado yo la, al final,
4: Rodrigo? Yo bajé esa, pero como yo personalmente no los registro en BoardGameGeek nada, los registro en la aplicación a ver, déjenme, la estoy abriendo el... en casi dos años que tiene de que la bajé, tengo 641 jugadas y el wow, que, 300 por dos año está bien años, el año, sí, no, pero, eh, una, este, casi una por día eh... El Tremendo récord Y el, el año pasado El que acaba de terminar Tuve 324 jugadas Te sí. gané me, me ganas Me ganas Eres más, más jugadora que yo Con Oye, me gustó. 48 jugadores Me gustó tu
0: recomendación Rodrigo <risa> Está muy buena ¿Eh? La vamos a instalar
4: está, está,
1: está buena Ah no Ah sí <risa> pues, tiene, tiene No, el no pues tenemos que Ah sí Tenemos que esperar O
4: cambiar los teléfonos O que sí. esté para Android pues, <risa> Entren y registren a ver si llega en,
0: tanto el fanatismo En
4: la página, pero ahí este Es lo que prometen Que este año va Sale la, la versión para Android Entonces En verdad sí. se las recomiendo sí. ¿eh? Buenísimo, Buenísimo. La, vamos,
0: la vamos a estar esperando
4: Muy bien, esa es mi recomendación
0: <risa> Muy buena recomendación
2: Ya, eh, voy yo entonces eh, Yo me voy a poner Un poco latero porque mi recomendación eh, va a ser un consejo. Eh, bueno, tal como dije en la introducción, he estado escuchando los podcasts anteriores y la verdad es que me puse a pensar y me han tocado muchos diseñadores que me presentan su juego, que me muestran su juego, que me quieren enseñar su juego, que están diseñando, y, me, y yo les pregunto, ya, ¿pero a quién apuntan? Y me dicen, no, es que apunta... A, a muchos mercados, a todos los mercados. Apunta a la familia, es un juego educativo. Además tiene esto, esto y esto. Mi consejo es para los diseñadores que se van a autopublicar principalmente. Pero si tienen opción de diseño y tienen injerencia en el diseño. Es que definan claramente su mercado. Y ahora me quiero empezar a explicar. Y aquí les voy a me voy a extender un poco más. Eh, muchas veces uno tiene que tomar decisiones editoriales cuando lanza un juego y comete errores que pueden ser eh, muy tontos y todo por no conocer el mercado al que apuntan y estos errores se pueden traducir en problemas en la venta de juego eh, ya que los distintos mercados buscan cosas absolutamente diferentes no absolutamente diferentes pero pueden buscar cosas que se contraponen eh, por ejemplo eh, los juegos familiares usualmente uno, ¿cómo se compra? ¿cuál es el mercado de los juegos familiares? ¿es la familia? ¿y para qué se usan? uno los compra normalmente como regalo ¿cuál es la importancia de eso? ¿Qué, ¿cuál es la relevancia de esto? es que normalmente eh, lo importante lo que le importa al que compra es que venga en una caja grande y eso también hace que se vea más en los anaqueles en los supermercados o en las tiendas, por lo que da lo mismo al que compra no le importa el contenido, aunque vengan un par de cartas y un par de dados, lo que importa es quedar bien con la otra persona, ya, y es es verdad, es verdad, Pasa lamenta en Chile, lamentable, lamentable, lamentablemente también. es así, o sea, Pasa uno cuando todo. da un regalo lo que quiere es que la caja sea grande. Consejos de fraternidad de Pancho. No. Sin no. embargo, este consejo que es así es así de directo. Pónganle caja más grande. Si quieren hacer un juego familiar, para el mercado de los jugadores juega absolutamente en contra. Porque ¿cuál es el problema de los jugadores? Es que no tenemos espacio para guardar tantos juegos. Y no nos gustan los juegos llenos de aire. No nos gustan las cajas llenos de aire. Por otro lado, los juegos artesanales tienen que definir primero qué son. O son un juego o son una artesanía. ¿Por qué? Eh, muchas veces me ha pasado... ...que voy a una feria de juegos... ...y aparece el típico juego... ...hecho a mano... ...que tú lo miras y dices... ...ya, está feíto, pero bueno... ...está hecho a mano, tiene piecitas de madera... ...que probablemente cortó el amigo... ...porque están todas chuecas... ...pero no importa... ...y tú dices, ok... ...y esto es un juego, sí es un juego... ...entonces... ...tú lo juegas, dices, ok... ...me gusta cuánto cuesta... ...y te tiran un precio estratosférico... ...y tú dices, pero ¿por qué?... ¿Pero por qué si es un juego? Y ellos te dicen, no, lo que pasa es que las piezas están hechas a mano, cada parte es única, no sabes la cantidad de esfuerzo que le hemos puesto. Si tú me dices eso, tú me estás vendiendo una artesanía. No me estás vendiendo un juego. Porque para mí, el valor como juego no viene por ninguna de esas características. De hecho, el hecho de que, de que las piezas sean cada una única, quiere decir que son irregulares. Y yo lo veo incluso como un contra, no como un pro. Por lo tanto, si van a vender juegos por su calidad artesanal, váyanse a las ferias artesanales. No es que los esté echando. pero. <risa> pero
4: Así es, Francisco. Pero, oye,
0: este, este, pero Este consejo es como reclamo.
2: Así es no, como... no, no. Pero la verdad es que tienen que definir bien su mercado si quieren saber a quién apuntan. Porque lamentablemente hay mercados que son muy contrapuestos. Lo mismo, los juegos educacionales suelen ser armados por profesores para enseñarle cosas a sus alumnos. Los profesores no tienen por qué saber de juegos. Los alumnos no tienen por qué saber de juegos. Por lo tanto... Que tu mecánica sea original... No es un plus. De hecho, puedes jugar incluso en contra. Porque el profesor no, puede que no entienda cómo jugar. O puede que los alumnos les demore un poco más entender cómo se juega. Y el profesor no quiere eso. El profesor quiere que se enfoquen en el conocimiento que quiere enseñar. No en explicarles las reglas del juego. Por lo tanto... Si tú estás metido en el mundo de los juegos educacionales, trata de hacer una adaptación del Monopolio de algo que, de, que sean reglas conocidas, que no se gaste tiempo en eso. Porque el que tu juego sea original, a diferencia del mercado normal de los juegos de mesa, el que tu juego sea original es un contra. Y va a jugar en contra de todo y vas a perder ventas. Y vas a perder poder de mercado. Por lo tanto, en resumen, definan claramente su mercado y en base a eso apunten ya y tomen todas las decisiones con eso porque un mercado que apunta a dos o tres mercados quiere decir que es un mercado que no apunta bien a ninguno y eso quiere decir que tiene contras para todo y eso les va a pegar en las ventas y en un mercado que no es tan fructífero como el de los juegos de mesa puede ser fatal así que ese es mi, ese es mi consejo Definan su mercado.
0: Joder. JP. Ya, eh, me repuse, me repuse. Mi consejo es un poco más amistoso. Eh, tiene que ver con eh, los distintos esfuerzos que hay en comunicación de juegos de mesa. Eh, tiene que ver con eh, que esta es una industria muy chica, a pesar de todo lo que hablamos del gigante Asmode y muchas cosas es chica también para Estados Unidos y, otra, y otras partes donde hay muchos esfuerzos por comunicar. ya eh, Y mi, mi mi, aquí mi recomendación es que si ustedes aprecian lo que hacen los distintos medios, eh, lo, los distintos esfuerzos que, que, que hay puestos en esto, eh, denle una mirada a las campañas Kickstarter, Indiegogo, etcétera, de los, de los medios... Patreon. Eh, de, de, de podcast o llámese Dice Tower eh, Secret Cabal o los que esos son los que yo conozco que tienen este tipo de de, de funding, En España pega mucho Patreon, que eh, es Patreon pareció. también en España, es exacto y en el fondo acá no estoy diciendo donen, no estoy diciendo sean parte necesariamente, pero sí denle una pensada a si ustedes son usuarios asiduos de este tipo de comunicación entiendan que el esfuerzo es, es muy grande, ya y que no está, obviamente, el tamaño de la industria... ...como para que estas personas ganen dinero... ...si no es por este tipo de iniciativas de crowdfunding. Entonces, eh, si ustedes aprecian esto... ...y tienen los medios para poder participar... Eh, ...les sugiero que, que revisen estas campañas... ...entiendan que esto un poco hace que esto siga funcionando... ...y de la mayor calidad posible... Eh, ...así que los invito a que, a que miren un poco... ...y traten de ser parte, en medida de lo posible. Como comentario extra... Quería decir que
2: el entreturno va a seguir siendo gratis. No estamos pensando en entrar en ninguna de estas campañas. No era un Por si alguien tenía, cosa. sí, suspicacias al respecto. Pensamos que ya nos iban a, los entrar de, a entrar. Los chicos de mesa, Rodrigo, ustedes están pensando en entrar no, alguna? No,
4: para nada. No hacemos nosotros esto completamente como <risa> hobby. Eh, justo el, el otro día, digo, haciendo un paréntesis rápido, eh, que estaba participando con y nos estaban pla estábamos platicando. Y al parecer existe como esa idea de que, de que se gana dinero haciendo esto y, y, y no, o sea, creo que es algo importante desmentir eso, o sea, no ganas dinero no ganas dinero haciendo no. haciendo esto, eh, como bien lo indicas, o sea, los grandes tienen que hacer campañas para, para solicitar fondos, o sea, no no ganas dinero haciendo videos o podcasts de, de juegos de mesa. De sí, hecho, por de... ejemplo,
1: la misma Kieti hizo una campaña el año pasado para, para financiarse cámara. la cámara que se le había, claro, que se había roto, pero a alguna instancia súper puntual y que todos eh, queríamos, eh, nos sentíamos parte de ella porque sin sus videos no somos nada.
2: Claro. Y por otro lado, llegando a niveles mucho más grandes... Eh, no sé si hoy día o ayer, estaba viendo una entrevista que le hicieron, o bueno, un video que le hicieron a, a Tom Basel cuando lo entrevistaban y le hablaban del dinero que ganaba por las vistas en YouTube y apenas le hacen la pregunta, el pobre casi no aguanta las lágrimas de risa. Porque decía, de verdad, o sea, ustedes eh, no se imaginan lo poco que se gana con YouTube. O sea, con todas las ideas que tiene Tom, con, los, con todas las visitas, con todas las vistas que tiene Tom Basel, él se ríe y dice, por favor, de verdad no crean que yo gano algo con esto porque, o sea, no, no es suficiente. Por lo tanto, eh, esto es algo que se hace por amor al arte y lo que le me voy a sumar a la solicitud de JP y les voy a decir que si de verdad hay contenido que les gusta, compártanlo. Eh, comentenlo. Eh, Háganse parte, si ven algo que les gusta, ¿por Pero qué no? Mientela. Sí, recomendarlo,
4: yep.
2: súmense a las recomendaciones, eso
4: Y si no les gusta, Bien. no digan nada y mediten internamente por qué no les gusta <risa> lo que estamos haciendo y no digan nada entonces
1: Sí, nunca está de más eso porque al final son críticas constructivas que uno necesita
2: Sí, de verdad, cualquier comentario positivo o negativo, por muy negativo que sea, siempre sirve. Pancho es
1: un pesado.
2: Sí, si yo soy no. pesado, díganlo, me gusta. Ese es en mi trabajo acá, ser pesado. Así que yo estoy feliz, pero díganmelo porque me gusta además que me lo digan. So, soy tan pesado que me gusta que me lo digan.
4: A Jaime y a mí no hagan no, no feliz a Pancho, porque no somos le digan. muy
2: sensibles. Oh, no, sí
0: no, 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 sí los vi. Así lo vi. Bueno, y con la sensibilidad de Rodrigo y la rudeza de Pancho, estamos llegando <risa> al final de este quinto capítulo de El Entreturno. Muchas gracias a todos por eh, escucharnos el capítulo completo, los que sigan escuchando. No, no, muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Eh, hasta la próxima. Soy JP, nos vemos, que estén muy bien. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Gracias por escuchar El Entreturno y muchas gracias a Rodrigo y Jaime por acompañarnos este programa. Y recuerden, lo más importante para mantener un canal de YouTube o algún medio de difusión de este tipo es la constancia y perseverancia. Revisen el sitio de Runica Art Games para ver detalles de su último juego Batallas Históricas Inglaterra 1940. Coméntenos cuánto influyen a ustedes los componentes de los juegos y lo más importante, díganos si creen que Daniel Solís conseguirá hacer cantar a dúo a Rodrigo y Jaime. Además, recuerden enviarnos sus preguntas y comentarios a nuestro correo elentreturno.com y darle like a nuestra página de Facebook.